0: Bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Camille. Alors une, une émission euh, que nous allons consacrer ce soir euh, à essayer de décoder le, ce qu'on a appelé le, le projet tyrannique, pour ne pas l'appeler dictature sanitaire, on reviendra vite dessus. Euh, invité de cette émission ce soir, euh, deux invités euh, de marque, euh, et ça nous réserve, je, je l'espère, une très belle émission. Euh, Georges Feltin-Tracol, bonsoir.
1: Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro
0: et Lucien Cerise.
2: Oui, bonsoir aux auditeurs et merci pour l'invitation. Bah, écoutez, il euh, n'y
0: a, a, a pas de secret euh, avec les, les, les auditeurs de Méridien Zéro. Nous sommes en, au cœur de, 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 des, des, je, des journées d'été des des lance d'Europe et, et écoutez on aura même un troisième évité de marque tout à l'heure puisque normalement Gabriele, doit, hein, Gabriele Adinolfi doit nous rejoindre pour une troisième partie d'émission un petit peu plus détonnante mais on va déjà commencer par essayer de décrypter euh, en tout cas euh, selon les, les yeux avertis de nos invités euh, mettre un petit peu des, des, des mots derrière ce qui se passe parce qu'il ne faut pas se laisser sidérer par la, par la situation alors on a fait le choix de partir du, de l'intervention d'Emmanuel Macron du 12 juillet euh, euh, je, je sais que Lucien euh, Georges toi tu l'as tu, tu vu son intervention, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bien entendu que j'ai regardé l'intervention de notre petit timonier national et j'ai trouvé que déjà c'était extrêmement inquiétant tout ce qu'il disait on aura l'occasion de développer et cela a confirmé euh, certaines orientations qu'il a données dès le départ de son quinquennat. En tout cas, que nous passons vraiment un cap avec cette intervention qui était parfois surréaliste. Mais nous y reviendrons.
0: Toi Lucien, l'intervention d'Emmanuel de Macron, comment tu la. Quoi, si tu devais la décrire en quelques mots, on va y revenir un petit peu plus en détail pour la décortiquer, mais comment est-ce que tu la tu la qualifierais
2: en fait je ne l'ai pas vu en fait, c'est-à-dire que je, je, je ne pouvais pas la voir en direct parce que je n'avais pas les moyens, euh, euh, comment dire, audiovisuels sous la main. Euh, enfin, j'étais en déplacement. Et puis ensuite, bon, bah, je suis pas masochiste, hein, donc je me la suis pas repassé ne faut pas exagérer. Euh... <rire> <rire> Donc euh, non, bah, par contre bon j'ai vu effectivement euh, ensuite je me suis tenu au, cou au courant des applications hein, dans les jours euh, qui ont suivi euh, et puis bon bah, de l'actualité de, de effectivement de, de la loi sur le passeport sanitaire et de tout ce qui tourne
0: autour de ça. — Alors dès, 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 dès le soir même et dès le lendemain, euh, le, le mot « dictature sanitaire » a été utilisé par, par beaucoup de monde euh, sur les réseaux sociaux avec ce, ce, ce sentiment d'une du, du, violence très forte. Euh, toi, Georges, tu ne souhaites pas qu'on utilise le mot « dictature ». Et, et donc on va éviter de l'utiliser, mais que nos auditeurs sachent pourquoi
1: alors, en effet, je ne suis pas favorable qu'on utilise le terme « dictature », je préfère qu'on emploie les termes de « tyrannie sanitaire » ou de « despotisme sanitaire ». Pourquoi je défends la dictature Il faut toujours revenir aux origines, et ici les origines sont romaines, avec cette magistrature d'exception de la République romaine sous l'Antiquité, quand la cité de Rome était en grave danger, on nommait un magistrat qui exerçait tous les pouvoirs pendant six mois, assisté d'un maître de la cavalerie. Et à eux deux, ils avaient la mission de sauver Rome. L'exemple le plus parfait, c'est Cincinnatus. Dictateur qui sauve Rome et qui ensuite retourne cultiver son champ. Ah bah,
0: si si j'ai tout compris, donc moi je vais dire qu'Emmanuel Macron est un dictateur puisqu'il est là pour nous sauver. <rire>
1: Tu es affecté par le médiatiquement correct. Ah,
0: ça tombe bien. J On va faire un peu d'ingénierie sociale et ça va peut-être me laver le cerveau. Alors, pour, pour faire simple, euh, moi je, je je verrai au moins je verrai, pardon au moins trois choses dans, dans, dans l'intervention d'Emmanuel Emmanu Macron décidément. Euh, D'abord, elle était très orientée économie, comme si euh, comme si il faisait un bilan de sa gestion de crise. Hein, en disant, bah, finalement, euh, on a peut-être été les moins pires, euh, etc. Ensuite, une partie très violente, très violente sur le, la, la mise en place du, du pass sanitaire euh, et, et toutes les, les, les conséquences sociales que ça peut induire, et qui vraiment, là, ont sidéré beaucoup de monde, parce que... Mais on va y revenir, hein, on va les détailler, mais... Euh, mais parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas, ils avaient toujours dit, mais même si on sentait, enfin, on est quand même habitué à leur rhétorique, on, on sentait que c'était une manière de, de, de dissimuler les choses. Et puis après, euh, après cette diatribe euh, tyrannique, euh, la volonté de dire ben, on va quand même faire des réformes. Alors je... Je vous laisse vous exprimer sur, sur, sur le contenu de, de ce qu'il a dit. On va la détailler un petit peu plus. Euh, et puis j'aurai aussi un avis à, à émettre sur, sur, sur le, la question qui, qui veut commencer.
1: Ouais. Alors Il est exact que Emmanuel Macron, au tout début, a fait une auto-congratulation. Il a expliqué, par exemple, concernant l'enseignement, qu'à la différence de l'Italie ou même de certains États des États-Unis, les élèves ont quasiment suivi des cours au cours de l'année scolaire 2020-2021. J'ai eu l'impression que c'était un, déjà un président en campagne électorale pour sa réélection l'année prochaine. Il essayait de montrer qu'il était à la fois sensible à la situation, et ferme, très ferme, dans les solutions. On avait l'impression de voir une sorte de petit enfant gâté qui est en train de faire un caprice devant des millions de téléspectateurs. Il est exact que la grande partie de son intervention, à la surprise de nombreux commentateurs, porte sur l'économie et le social. Et à cela s'ajoute, et là encore je partage ton avis, l'extrême violence concernant la résolution du problème autour du euh, Covid. C'est extrêmement important. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'il a vraiment intégré les deux éléments, l'aspect sanitaire, l'aspect économique et social, ce qu'on appelle l'aspect socio-économique, avec des répercussions d'ordre politique. Et le fait qu'Emmanuel Macron, l'homme qui a été élu il y a cinq ans à la suite d'un coup d'état euh, médiatico-judiciaire, voire l'affaire Fillon, voir le trucage euh, de certains bureaux de vote, voir aussi les derniers numéros de faits et documents sur les connexions financières de Macron, eh bien, Macron s'est donné une image de disrupteur, avec la disruption. Eh bien ici, j'ai l'impression que nous avons eu une intervention devant les Français totalement disruptive. Et disruptive contre qui Cette fois-ci, contre son propre peuple.
2: Oui, donc, euh, enfin, quoi, il y a une, à peu près une dizaine d'années, je, je m'étais exprimé sur Méridien Zéro, sur euh, le transhumanisme. On avait fait une émission à euh, plusieurs. En fait, bon, voilà, euh, il n'y a pas de crise sanitaire. Hein, C'est-à-dire que l'épidémie de coronavirus est un prétexte pour nous faire entrer dans le transhumanisme. Et effectivement, c'est disruptif, hein, parce que ça crée une rupture. Euh, puisqu'il euh, en fait, va falloir passer dans une autre espèce, une espèce sous contrôle de l'informatique. C'est ça, en fait, fondamentalement. Enfin, le, tout, tout ce que nous vivons en ce moment euh, a pour finalité de nous faire passer, de faire passer en fait l'espèce humaine sous contrôle de l'informatique, avec un encadrement informatique complet, hein, un, un encadrement technoscientifique, mais bon plus précisément informatique, souvent donc avec de l'intelligence artificielle et, euh, et à terme bon, bah un remplacement de l'espèce euh, par euh, de la robotisation et euh, par de l'automatisation. La, de euh, donc euh, effectivement, ça c'est effectivement très violent et en fait tous enfin, tout, tout les discours tenus par les politiques Emmanuel Macron, Gabriel Attal etc. sont en fait des tentatives de fabriquer le consentement à cette violence ultime qui est en fait l'extermination de l'espèce humaine puisque en fait « Faire passer euh, l'espèce humaine sous contrôle de l'informatique, c'est en finir avec la sélection naturelle, en réalité, pour nous faire passer sous une sélection artificielle. C'est-à-dire que le, le mode de régulation de nos vies, ce ne sera plus en fait, le, le, le biologique, hein, ce sera le numérique. » Bon, vous comprenez en fait la, la révolution que ça représente euh, la révolution au sens vraiment négatif du terme hein, c'est-à-dire la rupture euh, qui est en fait c'est bon, la révolution des révolutions en fait, c'est la révolution ultime c'est pas un changement de régime simplement c'est un changement euh, en quelque sorte non seulement d'espèce mais de mode de sélection du vivant puisqu'en fait on va nous faire subir euh, par la stérilisation hein, induite par euh, le, le, les, les produits génétiques qui sont inoculés on va nous faire subir le, le, le sort des fruits et légumes OGM c'est-à-dire sans pépins ni noyaux donc en fait on est dans un vaste processus de stérilisation du vivant euh, que j'analyse depuis une dizaine d'années enfin c'est pas pour m'envoyer des fleurs mais c'est juste des faits euh, j'avais traité un peu de ça dans Gouverner par le chaos enfin un peu même euh, franchement euh, de ça euh, et euh, ben voilà donc euh, en fait alors bon il y, y a quoi il y a dix ans j'attendais je, 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 je pensais qu'en fait bon on on l'opération qu'on nous subissons actuellement euh, comment dire euh, donc je m'y attendais, hein, évidemment, mais je pensais que le pouvoir passerait peut-être plus par l'alimentation, donc je savais pas trop en fait, fin, bon, euh, parce que j'observais notamment tout ce qui se passait autour du codex alimentarius euh, et de en fait tout ce qui se passait autour justement de la sélection hein, des, des semences, des semences autorisées, euh, celles qui n'étaient pas autorisées puis cette façon effectivement de contrôler euh, bah, la reproduction des fruits et légumes. Et donc là, on, le pouvoir est en train de nous appliquer à nous, hein, humains, après aussi la Appliqué aux animaux hein, avec la, enfin bon, la stérilisation des, 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 des animaux domestiques, ça c'est ça se fait depuis des dizaines d'années maintenant. Euh, et bien voilà, donc c'est notre tour, <rire> c'est notre tour. Nous allons devenir des OGM stériles.
1: Voilà, cela me fait penser ce que dit, je rebondis sur ce que dit. Lucien Cerise, ça me fait penser à un petit essai sorti il y a plus de 20 ans de cela, écrit par Peter Schlotterdick qui s'appelait « Règles pour le parc humain », qui avait provoqué à son époque un immense scandale, et chose assez intéressante, et peu de personnes s'en souviennent, dans, son, dans sa chronique hebdomadaire du point, notre cher ami Bernard-Henri Lévy défendait Schlotterdick et ce livre. Même si aujourd'hui, BHL est résolument hostile aux mesures prises contre le Covid, puisqu'il parle lui aussi de dictature sanitaire. Donc la situation est assez compliquée. Mais on peut constater qu'il y a une forme d'ingénierie du vivant, et ici cette ingénierie du vivant concerne, comme vient de le dire Lucien, l'être humain.
0: Donc on est, selon ce que, dit, ce que dit Lucien, on est dans une étape du, du grand reset finalement, c'est ça
2: euh, Oui, puisque Klaus Schwab, qui est, qui est le, 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 le porte-parole actuel de, de ce concept -là de grande réinitialisation, je dis bien porte-parole actuel parce que ça a commencé il y a une petite dizaine d'années avec Christine Lagarde, qui en parlait spécifiquement pour l'économie, pour l'économie mondiale. Là, on voit bien que ça touche tous les aspects de l'existence, euh, y compris la génétique. Donc, il va y avoir une grande réinitialisation euh, de, donc, du vivant, Hein, euh, bon, euh, donc, euh, et c'est ce que disait donc, euh, Schwab dans un ouvrage de 2016 La quatrième révolution industrielle euh, donc il parlait du transhumanisme euh, et il parlait de la fusion du biologique et du numérique cette fusion va se faire à l'avantage du numérique parce qu'en fait c'est le projet ça se fait pas tout seul tout ça en réalité c'est un projet de euh, contrôle centralisé du biologique alors, ce qui. Ce qui, enfin, ce qui la, la, comment dire ça le, la, Une des caractéristiques hein, de, de, du biologique, c'est précisément l'absence de contrôle centralisé. Ça se développe de manière décentralisée et par adaptation à un environnement euh, réel. Là, en fait, ce développement naturel, il faut en finir avec ce développement naturel du biologique. Il faut euh, centraliser le biologique. Dans le développement du biologique de manière artificielle ou culturelle. Donc on est dans, une, dans un immense processus de passage de la nature à la culture, enfin plus exactement, de, euh, qui consiste à faire passer la nature sous contrôle de la culture. Euh, parce qu'il y a une dialectique hein, entre la nature et la culture. Mais là, en fait, il faut en finir définitivement avec la nature. Et pour que ce qui reste de la nature soit parfaitement encadré, et euh, sous contrôle centralisé. Ça, c'est essentiel, parce que là, après, on passe justement aux aspects politiques et géopolitiques, c'est-à-dire le mondialisme, c'est-à-dire l'organisation centralisée euh, de, 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 de
0: la vie euh, sur Terre. Quoi. Alors, dans, 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 ce chemin, dans ce chemin pour aller vers de la, de la procréation artificielle, euh, il y a d'abord une étape de stérilisation euh, pour empêcher les humains de se reproduire naturellement, hein, c'est ce que tu dis. Il euh, y a pas mal de, 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 de chercheurs euh, déjà qui se plaignent des influences des, des, des radiofréquences, euh, des ondes sur, sur la, la fertilité de, de l'humain en général. Et, et c'est vrai qu'on a vu se développer euh, ben, les fécondations in vitro euh, dans, dans nos entourages réciproques. Il hein, y a beaucoup de difficultés à procréer alors que ça vient de l'alimentation mmh. ou, ou d'autres choses. On a vu apparaître ces derniers temps la PMA, hein, euh, la procréation médicalement assistée. Et on va aller effectivement euh, euh, peut-être vers un scénario, c'est ce que disait aussi Pierre Hillard, euh, du meilleur des mondes, où il y aura une vraie sélection génétique euh, et puis peut-être que nous pourrons se payer un enfant que ceux qui, que ceux qui en auront les moyens. C'est peut-être une autre manière de, de réduire la population parce que, euh, ce que ce que tu dis entre les lignes ou euh, que tu n'as pas dit mais que j'ai lu par ailleurs euh, Lucien, c'est que pour toi ce, 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 ces vaccins parce qu'ils peuvent tous avoir des, des effets différents, ces vaccins peuvent avoir des effets négatifs ou très négatifs. On va passer assez rapidement là-dessus, mais quand même, faire un rappel, on m'a dit que... Euh, oui, Alors, en
2: fait, pour, pour aller vite, parce que bon, le, temps, le temps passe vite. Hein. Donc oui, il y a quatre produits, euh, dix vaccins enfin euh, appelés vaccins qui sont euh, inoculés en France. Il y en a deux qui sont des vaccins à OGM, enfin des produits euh, OGM. Euh...
0: Tu, tu peux rappeler leur nom, histoire que, que les auditeurs soient...
2: Oui, alors c'est le yansen et le AstraZeneca. Enfin, les, voilà. qui, sont, qui sont OGM. Qui sont euh, OGM. Et puis il y en a deux qui sont à ARN messager. Alors bon, euh, les deux produits à OGM, je n'ai pas exactement compris leur fonctionnement, mais bon, enfin, j'ai envie de dire, rien que le nom, enfin, moi je ne veux pas d'OGM dans mon assiette, ce n'est pas pour qu'on les, les injecte, dans le bras. Quoi. Euh, en revanche, le fonctionnement des deux produits à ARN messager, ça, je l'ai compris, euh, enfin, je dirais. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'en fait, là, euh, donc, euh, il s'agit en fait de passer un ordre à, à nos cellules, enfin, c'est-à-dire que le, le vaccin, enfin, le produit injecté, passe un ordre à nos cellules de fabriquer une protéine que le corps humain ne produit pas euh, euh, spontanément. C'est-à-dire qu'on est vraiment augmenté hein, par hein, le, 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 le vaccin, entre guillemets. Euh, en l'occurrence, c'est la protéine S, protéine Spike, qui, elle, est produite spontanément par le virus. Mais elle n'est pas produite spontanément par, par, euh, spontanément par le corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, on, ces produits-là, hein, le Moderna et le Pfizer, nous transforment en virus, ni plus ni moins. Donc euh, voilà. Donc c'est c'est euh, pour le moins inquiétant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, euh, le, ce ne sont pas des vaccins au sens de Pasteur. Hein, c'est où en fait on nous injecte une version atténuée, une version une version édulcorée d'un virus. Non, non, non. On nous fait fabriquer le virus. Mais euh, comment dire, euh, pas euh, édulcoré quoi, en, en version euh, euh, comment dire synthétique, mais euh, euh, normal quoi. Et donc en fait, on produit en fait un schisme au sein même de notre corps. Hein, entre, en fait, notre corps va se battre contre notre corps, hein, puisque nos, notre système immunitaire va se dresser contre nos cellules euh, qui fabriquent, qui se mettent à fabriquer de la protéine S. La protein spike, donc c'est vraiment une, une production en fait. C'est ce que euh, Gregory Bateson appelait la génétique. Hein. C'est en fait euh, alors appliqué. Lui, quand il parlait de ça, c'était concernant la production de schizophrènes en réalité, la, la fabrication en série euh, d'esprits de, dissociés. Là en fait, on passe à la fabrication en série de corps dissociés, enfin d'organismes dissociés puisque notre corps va se battre contre notre corps. Mon corps va se battre contre
0: mon corps si je suis injecté par ces produits ARN messagers. – Mais si je comprends bien, à partir du moment où on est vacciné à ARN, on génère le, le vaccin, enfin le virus, pardon, mm -hmm. donc ça veut dire qu'on devient contagieux pour nos proches.
2: Mais... Ah ben, oui. ben, – c'est ce qui se passe, de toute façon, enfin, puisqu'on sait très bien que, effectivement, les gens euh, vaccinés, entre guillemets, de toute façon, euh, ne cessent pas, pour autant, d'être euh, sensibles, enfin, d'être, comment dire, de, de tomber malade, euh, ni même de transmettre euh, le, le, le virus. Donc en fait, bon, est, on est dans, dans la, la
0: Production de virus, purement et simplement. <rire> Donc plus plus on vaccine et plus euh, plus on, on devient euh, transmetteur de, de, ce, de ce virus à, à nos proches finalement. Oui. oui. Ok. Donc ce, 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 ce processus là, il s'intègre. Euh, alors c'est une étape, hein, c'est qu'un aspect euh, du, du grand reset tel que voulu euh, par euh, par choix Malray oui. Jean.
1: Il faut savoir que dans le cinéma ou la bande dessinée, ce que disait tout à l'heure Lucien, se réalise, on le montre. Par exemple, dans les films, les grosses productions, les Avengers, ou bien de la ligue de justice, il y a toujours un cyborg, c'est-à-dire un homme mi-organisme vivant, mi-organisme technique, ordinateur. Comme par hasard. Quand on sait que les bandes dessinées venues des états unis les comics diffusent de plus en plus l'idéologie Cosmopolite que nous connaissons bien ce n'est pas surprenant l'exemple de Iron Man dit tout on voit un homme qui n'a aucun pouvoir mis, mis à part qui est, qu est très très riche qui se fait construire une armure de nouveaux chevaliers capables d'aller dans les airs de tirer des rayons laser et il est, il est assisté par une intelligence artificielle basée dans sa maison il y aurait beaucoup de choses à dire sur la série des Avengers ou même de la Ligue de Justice avec Superman, Batman, etc., etc.
0: On, on reviendra sur cet aspect-là, on va dire de reformatage informatique pour reprendre une de, une de tes expressions, parce que je pense que effectivement c'est c'est quelque chose et d'homme augmenté. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard, mais. Euh, euh, je, je voulais qu'on qu qu l'évoque en introduction parce que euh, euh, c'est pour montrer que, comme dit euh, Hilard, le, le, le Covid, finalement, c'est qu'un allume gaz, c'est mmh. qu'un prétexte, qu prétexte pour, pour aller vers autre chose. Je reviens à notre, euh, à notre cher président Macron. Euh, et je voudrais vous, vous livrer un, un sentiment, euh, voire euh, si... si s'il peut être partagé ou pas, mais, mais quand tu, j'avais pas vu moi, Georges, que effectivement il était en campagne, il était en campagne, mais j'avais vu, euh, vu qu'il était là pour séduire euh, une partie de ce, de, des gens qui l'ont mis au pouvoir, et je pense que son intervention, pour moi, elle est très orientée euh, à grandes entreprises, grandes entreprises, et, 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 et pourquoi d'un seul coup impulser euh, cette, cette, cette peur. Pour obliger les gens à vacciner, et il l'a dit en introduction, c'est pour empêcher que les entreprises ferment finalement. Et donc pour moi, son intervention là, elle est calée pour faire plaisir aux MEDEF, aux grandes entreprises. Et, et, et finalement euh, on l'a très, hein, très, vu très vite vu dans les, dans les entreprises dès le lendemain euh, moi j'ai reçu un mail de mes RH ou de mon PDG qui me disait euh, allez-y faites-vous vacciner et dans toutes les entreprises ça, c est, c est... les messages étaient prêts on avait vraiment l'impression que les messages étaient prêts qu'il y avait une harmonie là. Et, 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 et ces campagnes d'anticipation le MEDEF en est, en est friand il sait faire ça hein. il, sait faire. Euh, il a été voir le gouvernement avant ils savent que euh, telle directive va passer et donc les messages, les communications elles sont prêtes. Et là, dans toutes les entreprises, on a ce phénomène-là de, 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 de mise de pression qui accentue ce que Macron a mis en œuvre.
1: Ce que tu nous dis est parfaitement juste. Il faut bien savoir qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 en grande partie par les électeurs de gauche. Je parle du premier tour, bien entendu, puisque je rappelle que Macron était ministre de l'économie de l'extraordinaire François Hollande. Mais maintenant, depuis qu'il a nommé Édouard Philippe, puis ensuite Jean Castex, qui eux viennent du monde autour de Juppé et de Nicolas Sarkozy, et les commentateurs politiques le confirment, le gouvernement... Macron au cours de ce quinquennat se déporte de plus en plus vers la droite afin de récupérer l'électorat orphelin de cette droite conservatrice libérale pourrie qui se concrétise autour de l'UDI et des républicains puisqu'il sait que son côté gauche est en train il est en train de perdre son côté gauche mais est-ce qu'il est candidat « Oui, je l'ai pensé quand je l'ai vu, mais n'oublions pas qu'il avait dit il y a quelques mois de cela dans, une, dans un entretien que peut-être il serait obligé de prendre des mesures exceptionnelles et que, en raison de l'impopularité record, il serait contraint de ne pas se représenter, de faire comme François Hollande. Alors, il est vrai que pour l'instant, statistiquement, je pense qu'il est à 80% candidat à un second mandat, mais il y a toujours cette incertitude de 20%.
0: Et euh, je, je suis même pas sûr qu'il serait pas réélu, parce qu'on s'aperçoit que, on que le, 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 le schisme, il est en train de grandir dans la société, et qu'il et que y a les, les, les gens qui estiment qu'il faut se vacciner par sévisme pour pas mettre en danger son oncle, sa tante, son grand-père, son petit bébé, etc., sa grand-mère. Et, et, et pour illustration, j'ai vu tout à l'heure, euh, euh, suite aux manifestations du, du samedi, euh, de ce samedi 24 juillet, puisqu'on est ce jour, euh, des, des gens qui balançaient de la flotte sur les manifestants en disant mais « quoi, tirez-vous, tirez-vous, vous nous emmerdez ». Donc le, le schisme, il est là, et, 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 et je me demande si finalement euh, ce, ce nouveau paradigme il n'est pas en train d'émerger. Euh, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui, sont, qui vont certainement être satisfaits de, de sa manière de gérer la crise, d'être très autoritariste, tout en étant totalement inconscient sur, les, sur, sur le, le, le fait que, c est, c est, que tous ces vaccins sont encore expérimentaux. Euh, mais, mais je, je crois euh, profondément... Euh, qu'il qui, qui a des gens
1: qui vont le soutenir. Et... Ah, C'est évident, ce sont les classes d'âge les plus âgées. Mais pas que Qui ont l'habitude de voter énormément, qui vont très certainement soutenir Emmanuel Macron, aussi bien au premier qu'au second tour, si jamais il se représente. Mais il y a aussi d'autres groupes, les cadres supérieurs, et les femmes, les familles monoparentales assez aisées, les choses comme ça, ces groupes sociaux qui forment... Euh, l'élément de base de la macronie.
2: Oui, bah, en fait, globalement, tous les gens qui y croient, en la narration médiatique, politico-médiatique sur le, la, la Covid-19, hein, voteront comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Et ça fait, au bas mot, facilement 20 millions de gens. Sachant que le corps électoral en France est de 40 millions, — Bon ben bah voilà. Donc pour gagner une élection, il faut effectivement faire 20 millions plus 1. Et là, je, il est évident que Macron les a. Donc euh, il prendra... Enfin il n'y a, a pas de risque à l'envoyer euh, à la présidentielle. Enfin je veux dire, euh, au deuxième tour... Il peut perdre, hein. il peut perdre, mais face à qui Il peut perdre face peut-être à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, mais qui feront la même politique que lui. Donc en réalité, pour le pouvoir suprême, il n'y a pas de risque. Hein. Euh, euh, de la même manière, bon, il est à peu près sûr de gagner face à Marine Le Pen, parce qu'il bon, enfin, y aura encore en fait, le, enfin, je sais pas quoi, le Front républicain, toutes ces conneries, enfin, le, le stop au fascisme, ce genre de conneries. Sauf,
0: sauf, sauf, si, sauf si les, les Mélenchoniens deviennent vraiment révolutionnaires et font ce qu'ils auraient dû faire à la précédente élection, c'est-à-dire qu'ils bousculent le système et qu'ils votent pour... Marine. Mais de non. demander aux gens de chez Mélenchon d'être révolutionnaires alors qu'ils passent leur vie à croire qu'ils le sont, c'est peut-être un petit peu trop Il mais...
2: oui, faut, faut pas rêver. Oui. – On ne sait jamais. – <rire> Non, mais il y a une partie, oui, peut-être, une partie. Bah, une partie des gens qui ont voté pour Mélenchon ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour en 2017. Mmh. On le sait. Un mais mais bon, ce n'est pas, pas de la, la majorité. –
0: C'est un enjeu. Et, et ce qui me fait dire, euh, parce que là, l'opération est quand même très bien ficelée. Hein, au début, ça, ça ne devait concerner que le que les soignants euh, qui, soit dit en passant, ont déjà dans leur contrat de travail l'obligation de se faire vacciner. Hein Alors pour l'instant, ça concernait ça, ça ne concernait que l'hépatite B, mais là, du coup, ça fait partie de, le, de leurs obligations d'accepter la, la, la vaccination. Sauf que là, on est sur des vaccins, et c'est ce qui pose problème, euh, qui sont encore euh, des vaccins expérimentaux.
2: Mmh.
0: Et, et, et quand on voit euh, comment ils ont fait euh, l'aller-retour sur euh, la l'AstraZeneca, forcément, ça ne, peut pas rassurer, euh, ça ne peut pas rassurer toutes ces populations. Et et donc, tout ça, c'était bien ficelé, parce que, euh, en tout cas, sur le papier, parce que, euh, dès avant-hier, le 22 juillet, euh, au Parlement, on a, euh, le Parlement a voté le fait que euh, on pouvait priver les gens de salaire pendant deux mois pour leur laisser le temps de se vacciner, mais pendant deux mois, ils ne sont pas vaccinés, et si jamais ils ne sont pas vaccinés, euh, ils seront licenciés pour cause réelle et sérieuse, donc avec indemnité. Et donc, là, ça fait, ça fait dire que,
2: ah ben bah, qu'il faut surtout pas démissionner. <rire> non, bah, enfin je veux dire bon maintenant là c'est une guerre à mort hein, euh, euh, et comme le, le dit euh, Jean Claude euh, pardon Jean Yves non Jean Eudes pardon excusez-moi il est un peu tard Jean Yves Gana donc un des responsables de, de, de l'alvarium la lutte à mort nous rend joyeux donc nous allons au combat euh, joyeusement euh, et donc effectivement il ne faut surtout pas démissionner il faut effectivement euh, faire traîner les choses en longueur ce qu'il faut maintenant, c'est gagner du temps et euh, obliger le pouvoir à travailler pour le fatiguer.
0: – Et c'est là que je dis, je, je dis qu'on est dans une, dans une partie de, de poker menteur euh, d'un très haut niveau. D'un très haut niveau parce que, et, et deux de chiffres pour l'illustrer, depuis son intervention du 12 juillet, euh, donc 12 jours plus tard aujourd'hui, il y a 4 millions de Français qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Et pendant son intervention, le temps qu'elle a duré, il y en avait 17 000 qui s'étaient inscrits sur Doctolib pour aller se faire vacciner. Donc on est dans une, dans une vraie opération de sidération euh, sur laquelle les entreprises surfent, mais de manière totalement décomplexée. Le droit n'est pas voté, rien n'est voté, on n'est que sur des effets d'annonce, et pourtant ils y vont, ils y vont. Et ça c'est typiquement des, des méthodes de, de, de voyous, comme le savent le faire les, 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 grands, les grands patrons, les grandes entreprises françaises. Donc le conseil, c'est ne démissionnez pas euh, et, et attendons. Parce, que, parce faire, que
2: faire traîner en longueur. Hein. Il faut gagner du temps, faire traîner en longueur les choses le plus possible.
0: Et, 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 et ce qui, pour moi, bluff contre bluff montre que qu'on est dans une partie de poker menteur, c'est que l'histoire de licencié, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Dans le, dans le corps médical, on est déjà sur des métiers qui sont en tension où il manque du monde dans tous les sens, et, et de faire croire qu'on va les licencier euh, et puis qu'on va retrouver du monde du jour au lendemain pour les remplacer, c'est pas possible. Et dans les entreprises, c'est pareil. Et dans les entreprises, c'est pareil.
1: Il y a peut-être deux solutions... Qui sont assez euh, négatives, je le conseille volontiers. Soit on remplace les infirmières, les aides-soignantes euh, licenciées par des euh, robots, des machines comme ça commence à être le cas au Japon, dans les maisons de retraite, mmh. ou bien on fait venir des migrants, réfugiés, exilés, qui ont la valeur de Léonard Vinci, de Vivaldi, de Shakespeare, de Nietzsche, et qui malheureusement ne pourront pas s'épanouir dans ces domaines pour s'occuper de mamie et de papy.
0: Alors la, la question des robots, on y reviendra notamment dans la, dans la partie sécuritaire, mais je crois que euh, s'ils devaient jouer cette carte-là, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas, pas encore la technologie euh, prête à débarquer dans les hôpitaux, en tout cas pas en France, euh, pas en Europe. Euh, et puis les migrants, bon, il bon, ne faut pas rêver. Euh, C'est comme n'importe quelle personne que tu prends, il faut la former. Euh, c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas viable. Pas viable. On, les, les, les patrons d'entreprise, à part euh, les gens dont ils voudront se dégager, euh, se, se débarrasser, euh, ils le feront avec plaisir. Mais on ne peut pas déstabiliser toute une entreprise environ environ comme ça des je, gens. Je, je, Peut-être que je me trompe, hein, mais j'y crois pas. Crois, je, je pense que ça ne tiendra pas.
2: Euh, en fait, je pense que parce que là, tu, tu dis que c'est pas viable, mais c'est pas le problème. Enfin, je veux dire, le pouvoir ne cherche pas des solutions viables c'est pour ça que euh, en fait le, le, enfin, ce que dit Georges effectivement c'est ce qui va être appliqué c'est-à-dire c'est les petits robots Néo là, en fait, qui s'occupent effectivement euh, euh, de, de, des vieillards euh, dans les EHPAD dans, dans certains pays et qui, euh, qui, qui donnent l'illusion d'une présence humaine enfin, et, que, et qui remplacent en fait finalement même le, le petit chien ou le petit chat quoi, euh, parce qu'ils ont un petit visage rondouillard enfin je veux dire avec des grands yeux et puis un sourire donc ça donne vraiment on enfin, là, on est vraiment dans le, le, la parodie, quoi. En fait, enfin, le simulacre euh, euh, définitif, quoi. Euh, et puis, et puis, bon, bah les clandestins, quoi, voilà, qui, qui seront effectivement, euh, en fait, qui seront formés en 48 heures, juste pour euh, effectivement, euh, comment dire, verser un verre d'eau, euh, euh, comment dire, aux vieillards en fin de vie. Et, et puis, et puis, puis rouler ma poule, quoi. Enfin, je veux dire, tout ça, effectivement, c'est pas viable. Mais c'est pas le problème du pouvoir, hein. enfin, je veux dire, Macron, on a strictement rien à foutre de la viabilité économique pour le peuple. Le, le, mon but, celui, c'est de découpler fondamentalement tous les circuits socio-économiques. Avec, euh, enfin, en, en accentuant les, 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 la différence entre les riches et les pauvres donc si c'est pas viable pour les pauvres c'est pas un problème c'est vraiment pas un problème, c'est même recherché en réalité euh, en revanche effectivement les riches continueront eux effectivement à pouvoir bénéficier de, de soins et alors après effectivement il bon, y a aussi toute une, une gradation hein, dans le traitement euh, de, des riches et des pauvres et puis en fait c'est les, les super riches qui à un moment donné vont se séparer physiquement même des riches et c'est pour ça qu'on attend toujours ce moment où la bourgeoisie, la bourgeoisie va comprendre qu'elle qu doit être solidaire des classes moyennes et du prolétariat. Ça, on l'attend, on l'attend, on l'attend, et puis je ne sais pas si ça va se faire. Parce que la bourgeoisie s'imagine toujours que, malgré tout, à un moment donné, elle va être respectée et elle va être appelée par le pouvoir suprême. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas le pouvoir suprême, mais elle, 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 elle croit encore qu'elle va être appelée par le pouvoir suprême. Mais elle aussi, elle sera remplacée par des clandestins, par des migrants, ou par des robots, ou par même de l'intelligence artificielle pure, euh, enfin, c enfin des algorithmes, etc. Donc euh, voilà, donc en fait la viabilité n'est pas un impératif
0: le
1: pouvoir
0: ou alors, ou alors peut que, comme je me trompe peut-être que la technologie est là et que, et, oui. et que je ne suis pas suffisamment éveillé
1: le pouvoir mise sur la guerre de tous contre tous on est dans une logique vraiment de conflit et le fait ce que tu nous indiquais tout à l'heure que des euh, personnes depuis leur balcon balançaient de l'eau sur les manifestants contre le pass sanitaire c'est extrêmement révélateur de ce début de conflit de tous contre oui. tous et il faut savoir on se se replace dans la logique de Hobbes, le Léviathan. Pourquoi y a-t-il un état fort, un état qui impose l'ordre, la sécurité, la violence légitime C'est pour éviter cette lutte du tous contre tous.
0: Alors, ce, du coup, du coup euh, je, je, je reviens à la notion de grand reset puisque finalement, euh, la population n'est peut-être pas éveillée au fait que la transformation euh, arrive, euh, qu'elle va être violente, et du coup, euh, coup bah, ils il jouent les blancs, euh, ils jouent les blancs en face, et ils prennent l'avantage. En, en, en réinitialisant d'une autre manière les métiers, les métiers qui doivent disparaître et ceux qui doivent naître. Euh, c'est vrai qu'on a commencé tout doucement à, à remplacer les docteurs avec ces consultations à distance. Aujourd'hui, c'est un médecin en face, demain, ce sera une intelligence artificielle. Pareil pour les avocats, pareil pour les comptes. Mmh. pareil pour beaucoup de métiers et, et, et quand on écoute effectivement euh, tous ces gens qui travaillent à la transformation des de, alors je, 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 je euh, un chiffre hein, je crois que 60% des métiers qui, qui doivent exister dans 30 ans n'existent pas mmh. je, je crois que c'est ce chiffre là qu'il faut avoir à l'esprit et donc la transformation elle peut être violente euh,
1: deux remarques il y a d'abord un phénomène qu'on a été plus sensible c'est le fait de la numérisation des copies du baccalauréat en philosophie puisque les correcteurs de philosophie ont protesté puisqu'ils n'avaient plus cette année les fameuses copies papier pour pouvoir corriger ils devaient aller sur un logiciel spécial où ils étaient fliqués en permanence par les inspecteurs pédagogiques et les inspecteurs de philosophie de l'éducation de nationale et ils avaient un temps très limité avec des difficultés puisqu'ils nous expliquaient souvent que quand il corrigeait une copie il regarde la copie précédente il regarde la copie suivante il dit tiens je vais modifier ça parce que les premières copies j'ai peut-être sous-noté ou surnoté là il ne pouvait pas et en plus ils avaient un temps limité pour rendre ces copies et dans certaines académies les inspecteurs sont intervenus en leur disant euh, vous ne respectez pas quasiment un travail de stachanoviste donc, numérisation des copies, à terme, il n'y aura plus de correcteurs humains, Ça sera des correcteurs par l'intelligence artificielle. Seconde remarque, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 40 ans de cela, il y avait eu un grand dossier du, de la trilatérale qui avait été rendu public, qui, qui estimait que tôt ou tard, 80% de la population n'aurait pas d'emploi et seulement 20%. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes essais édités au, à Synthèse Nationale en 2015 en liberté surveillée.
0: Avec, avec l'éventualité du coup dans, le,
1: dans ce grand
0: reset euh, qu'on qu croyait très utopique et est très complotiste, mais qui finalement, s'il si, si est en train de démarrer là, et, et qu'on l'a pas vu venir, qu'il est en train de
1: démarrer, ça veut dire qu'on va réellement aller vers un revenu, revenu universel. Bien entendu, alors je vais aller beaucoup plus loin, non seulement il, aura, il y aura le fameux revenu universel ou allocation universelle, mais ce, il faut oublier que Brzezinski, grand géopolitologue, s'est fait connaître en Europe par son livre au début des années 70 sur la technotronique, mmh. où il expliquait que déjà l'intervention de ce qui allait devenir un jour l'informatique dans la vie quotidienne des populations. Et il disait pour tenir ces 80% qui n'aura pas pas d'emploi, de, il faudra utiliser l'infotainment, c'est-à-dire un mélange de divertissement et d'informations biaisées. Mais il n'y aura pas que cela. Allocation universelle, que je préfère au terme de revenu universel. Infotertment, c'est-à-dire divertissement style anuna ou quotidien sur les chaînes françaises, mais aussi l'égalisation du cannabis et des autres drogues, voire même l'obligation d'en utiliser, comme dans le meilleur des mondes, le fameux Soma. Et tout ceci pour empêcher les populations de se
0: révolter. De, de se révolter et de se reproduire finalement qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure de la lutte entre nature et culture avec, euh, avec justement cette main mise sur la capacité à se reproduire.
1: Alors là je vais peut-être peut -être un petit peu en désaccord avec Lucien cette stérilisation pourrait en concerner en priorité les populations d'origine européenne et une fois euh, écartées, ces populations une fois écartées, seraient remplacées par des populations halogènes venues hors d'Europe. C'est un choix, c'est une hypothèse que je lance ce soir.
0: Qu'est-ce qu'on reproche aux Européens d'être trop épris de liberté trop Mais trop Il faut
1: euh... savoir tout ce qu'il y a actuellement, l'idéologie multiculturaliste, décoloniale sur les racisés, euh, les manifestations des hystériques féministes contre le je cite, patriarcat hétéronormé euh, euh, décolonial euh, non racisé patati patata. Donc l'homme blanc est aujourd'hui L'ennemi à abattre. Les, ce, que je, ce que certains penseurs de la mouvance appellent l'hyperclasse ou la nouvelle classe mondialiste n'en a rien à cirer de l'européen qui habite l'Auvergne ou le fin fond de la Dordogne.
0: J'irai même encore plus loin que ça. C'est que si on est dans un grand reset où il faut euh, économique planétaire où il faut économiser les énergies. Le standard de vie de l'homme blanc avec son sa mauvaise habitude de se déplacer, de prendre l'avion, de prendre le train, d'avoir des vacances, etc., ça consomme beaucoup d'énergie. Et, et du coup, euh, on va peut-être en profiter. Et c'est une, une des mesures de, 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 de ce pass sanitaire macronien, mais il est partout pareil. Il était déjà comme ça en Chine, de dire vous n'aurez le droit de vous déplacer que si vous êtes vacciné. Ouais. parfaitement
2: ouais, ouais. là, là je, je reviens un petit peu en arrière là en fait c'est ce que j'ai dans mon dernier bouquin en fait enfin euh, je, je répète fin, effectivement fin, mais les bleus sont ça oui enfin le suprémacisme blanc euh, peuple autochtone et gre euh, non mais en fait effectivement non mais les blancs sont le canari dans la mine de l'humanité. En fait, parce que on se prend tout dans la gueule en premier. Euh, et, et mais, mais à la fin, je pense que c'est vraiment toute l'espèce qui est de toute façon euh, ciblée. Euh, mais bon, ça, ça, ça commence effectivement par des, des, je pense effectivement des vagues de, de stérilisation massive euh, de, des blancs, enfin de, des Européens en tout cas. Euh, et euh, mais bon, c'est que ce que le, ce qu'une qu première étape. Mais euh, voilà, euh, donc, et puis, euh, qu'est-ce qu'on disait juste après En fait, c'était par rapport. Enfin, euh, là, c'était parce que je, je répondais en fait, à ce que disait Georges tout à l'heure. Et ensuite, euh, j'ai oublié ce que. Moi, moi
0: j'étais sur, sur la notion de déplacement et, et de, le, du contrôle social qui, qui accompagne cette notion oui, de déplacement. Voilà. Les, ben, les bons points, euh, vous êtes vacciné, vous êtes un bon élève, comme c'est le cas en Chine. Vous êtes docile, vous avez le droit de vous déplacer, vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas droit à la santé, on va y revenir après, c'est un des points qui est exactement comme dans le contrôle social chinois, pas le droit de se déplacer, pas le droit de prendre le teint, pas le droit de prendre l'avion, c'est la même chose, sauf qu'on est en train de baisser le standard de vie des Blancs et de, de détruire la liberté ils Avaient dans leur régime démocratique. Alors, Je laisse la parole à, à Lucien s'il veut préciser quelque chose.
2: Bah, je pense qu'en fait le but c'est pas de faire des économies d'énergie. Euh, franchement, je, je crois que c'est avant tout pour nous emmerder, pour qu'on puisse pas s'organiser justement entre Européens facilement ou entre Blancs si on va en Amérique du Nord euh, ou en Amérique latine, euh, pour en fait justement que les réseaux populistes qui étaient en train de se constituer au niveau international euh, soient entravés. Hein, dans, leur dans leur liberté de se constituer. Parce que c'est ce qui était en cours, hein, en fait, hein, quand, depuis quelques années. Voilà, il y avait une internationale populiste qui était en train de se constituer euh, dans le sillage de la victoire de Trump au euh, présidentiel aux, aux États-Unis, euh, avec Salvini en Italie, avec Orban, euh, avec Poutine, etc. Et donc il y avait comme ça, en fait, toute une. Enfin, là, pendant quelques années, hein, c'était la, la parenthèse enchantée, en quelque sorte, on a eu le vent en poupe. Ça, je, il est certain que ça fait très très peur à beaucoup de gens — Très haut placé dans l'oligarchie mondialiste. Oui, — Ils sont
0: aperçus qu'ils pouvaient perdre,
1: oui.
2: C'est ça. Et donc, bon ben voilà, il faut prendre des mesures, hein, des mesures de rétorsion. Et euh, effectivement, le, le projet de Steve Bannon, par exemple, hein, d'organiser justement cette international populiste entre l'Europe et, euh, et les États-Unis, euh, en fait, représentait un danger majeur, hein, c'est certain, pour les réseaux Soros et, euh, pour des, ou pour Bill Gates et, et, ou Klaus Schwab. C'est-à-dire que ça pouvait finalement représenter un capitalisme finalement sous contrôle du peuple parce que c'est ça, parce que bon, Trump n'est pas un socialiste, hein, soyons clairs, mais c'est un capitalisme protectionniste, malgré tout, euh, isolationniste, etc. On n'est pas dans le capitalisme mondialiste. Et donc là, on a une force de frappe économique. Hein. On n'est pas dans la décroissance ou dans les, les trucs un peu utopistes, un peu gauchistes, qui en fait sont finalement une culture de l'impuissance euh, politique et économique. Donc là, c'est ça qui fait peur hein, au, au pouvoir suprême, c'est les gens qui ont les, des moyens... En fait, de poser des limites au mondialisme, mais des vrais moyens hein, euh, économiques, politiques, etc., militaires. Euh, donc, euh, et là, bon, moi, je, je ressens ça vraiment, mais physiquement, quasiment, enfin, ce qui se passe là depuis l'an dernier, vraiment comme, euh, en fait, une, une, une leçon. En fait, hein. On va vous apprendre, hein, vous, les, les petits populistes européens, blancs, etc., on va vous donner la leçon de votre vie. Vous allez prendre une bonne raclée. Et en fait, c'est la raclée définitive. Hein. Je veux dire, après, c'est terminé. Enfin, c'est ça le but, hein,
1: fondamentalement, de ce qui se passe actuellement. Une démopédie euh, corrective, Mais... <rire> pour employer un terme précis. Je vais rebondir sur quelques points qui ont été mentionnés par Roberto et par euh, Lucien. Déjà, cette histoire de passeport intérieur que les soviétiques ont bien connu mmh. Le passeport intérieur chinois, alors c'est un terme très particulier. Maintenant, il s'appuie sur le fameux euh, score social plus vous êtes un bon citoyen, plus vous avez des avantages, donc vous pouvez voyager. Mais il y a un fait qui qu a été oublié d'être mentionné depuis quelques années avec les attentats terroristes, puisque déjà il y avait la, la vague terroriste avant la vague pandémique. Le fait de prendre son train, maintenant on est obligé d'écrire son nom, son prénom et de donner son numéro de téléphone. Les billets ne sont plus anonymes pour mmh. prendre le TGV et même pour prendre parfois certains TER. Donc cet anonymat de voyager a disparu en Europe et en France en particulier. Et le fait qu'il y ait le fameux passe sanitaire, la SNCF, comme certaines entreprises euh, du vol euh, commercial d'inscrire le pass sanitaire dans les billets donc une ouverture de données encore plus importante mmh. qu'aujourd'hui mmh. c'est extrêmement intéressant alors certains vont voir une forme de complot mais il n'y a pas de complot rappelons ce que disait euh, feu emmanuel ratier euh, souvent sur cette antenne il n'y a pas de complot mais en revanche, alors pas de complot au sens euh, conspirationniste du terme avec quelqu'un qui est au sommet de la pyramide, qui est prêt à manipuler toutes les marionnettes, mais la vie politique, quand on lit Machiavel, on sait qu'il y a toujours des conspirations, des complots et des contre-complots. C'est extrêmement complexe, y compris au sein de l'oligarchie cosmopolite, où il y a d'importantes rivalités. Et le fait de limiter les déplacements, quelques heures ou quelques jours après la déclaration de notre cher président de la République, le giflet de l'Élysée, eh bien, la commission dite européenne de Bruxelles, sortait un plan qui vise avant 2035 de changer et d'interdire les moteurs thermiques des voitures et de les remplacer par des voitures électriques. Là encore, une volonté de contrôler les déplacements puisqu'à l'heure actuelle et ceux qui ont des voitures électriques le savent bien, il y a peu de bornes pour recharger sa voiture en dehors des grandes métropoles françaises. Alors il y en a, les optimistes disent, oui mais si plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de bornes. Pas sûr, puisque les bornes des voitures électriques nécessitent énormément de métaux rares, ce qu'on appelle les fameuses terres rares. Et Guillaume Pitron a écrit un livre fantastique sur la guerre des terres rares, des métaux rares, que j'invite les, les auditeurs de Méridien Zéro à lire
2: pour euh, compléter, pour euh, ajouter, il y a aussi alors, un auteur que j'ai entendu, entendu, je l'ai entendu sur Radio Courtoisie, mais je n'ai pas lu son livre. C'est Bernard Gantois, qui était un, un, qu un qu est un ancien cadre hein, de la RATP et qui dit que effectivement, euh, effectivement, il n'y a pas de complot parce que en fait, c est, c est, tout ça a été était écrit hein, dans, dans des textes, dans des, euh, dans des synthèses publiées par euh, divers instituts, euh, etc., Notamment l'institut Aspen, euh, Aspen, qui euh, écrit Écrit littéralement, noir sur blanc, dans ses rapports, qu'effectivement il faut aller vers la voiture sans chauffeur. Euh, que l'on commandera avec euh, un, euh, le, un smartphone et qui viendra vous chercher en bas de chez vous et euh, en fait c'est la fin donc, de, la, de la propriété privée, enfin je veux dire de la, la voiture privée
1: quoi. ce qui veut dire que Uber n'en a plus pour longtemps mmh. et donc nos amis migrants qui jouent au chauffeur ou bien même on peut imaginer ceux qui livrent les repas à domicile risquent de perdre très rapidement leur travail, mmh. ça aussi nos chers amis gauchistes n'ont pas encore compris cette situation Mais et je reviens aussi un instant, le fait que cette charmante présidente du conseil régional d'Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui souhaite qu'on abandonne les tickets de métro pour des cartes informatiques. Alors officiellement, ça serait anonyme, mais comme souvent on est obligé de payer avec sa carte bancaire, on sait à peu près quels sont les déplacements. On rajoute aussi la vidéosurveillance qui se développe partout, non seulement à la demande des élus de la fausse droite, mais aussi des socialistes et des gauchistes, des, de la gauche plutôt, parce que les gauchistes sont assez hostiles à la vidéosurveillance. Eh bien, on voit que le flicage est généralisé et ça risque de s'accélérer dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines semaines, voire peut-être les prochains jours. Mmh. Euh
0: avec en plus un, un paradoxe supplémentaire qui va faire encore plus d'argent dans, dans les poches de Big Pharma, c'est que plus on va développer ces technologies de, de radiofréquence, euh, plus on va fragiliser les défenses immunitaires de l'humain et plus on aura besoin euh, de, bah, de, produits, de produits pharmaceutiques, Donc, euh, avec en plus quelque chose d'insidu puisqu'on ne verra pas l'affaiblissement.
1: Je rappelle qu'il y a environ 7-8 ans, le purin d'ortie était strictement interdit en France. Il y a eu plusieurs paysans qui, quand je dis paysans, c'était des jardiniers du dimanche, qui se sont retrouvés en garde à vue. Pour quel crime ont-ils tué leurs femmes dans un acte de féminicide Ont-ils violé leurs filles Ont-ils violé leurs garçons Ont-ils trafiqué de la drogue Ont-ils giflé le locataire de l'Elysée Pas du tout. Ces criminels fabriquaient du purin d'ortie. Et il y a aussi, dans de nombreux pays, je crois qu'au cours du premier confinement en Suisse, il était interdit de cultiver son potager. J'ai pu voir ça, cette information, sur Internet, à vérifier si c'était exact, mais je crois que c'est exact dans certains cantons, ce qui est assez surprenant. Donc, interdiction de cultiver son jardin, on doit aller s'approprier, on doit acheter euh, dans la chaîne de supermarché avec... Les fameux supermarchés qui existent à Seattle et dans certains quartiers de San Francisco, où il n'y a plus de caissières, de charmantes caissières, étudiantes, euh, qui vous font un grand sourire quand elles ne sont pas masquées, elles sont remplacées par des ordinateurs et on paye avec son téléphone. Bien sûr, ces magasins sont ouverts 24 heures sur 24 et pour éviter qu'il y ait la fauche, il y a des vigiles. Mais ces vigiles seront bientôt remplacés par des cyborgs ou par des droïdes de combat.
0: – Alors on est, on est toujours dans la concomitance entre cette grande réinitialisation de l'économie mondiale qui, qui doit s'opérer et, et, euh, et j'ai retrouvé euh, de, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure en préparant l'émission, à savoir ce fameux triangle de Roderick euh, qui, qui justement euh, oblige à faire des choix entre l'état-nation la démocratie et l'hypermondialisation. Et je crois que la caste, euh, la caste oligarchique mondiale a fait le choix depuis longtemps. Euh, C'est la démocratie qui va trinquer. On est en train de vivre euh, le passage brutal euh, à quelque chose, à un modèle économique bien plus, bien plus contraignant, à un contrôle social euh, bien, bien plus fort. Et, et je pense que ça risque de se faire quand même dans la douleur.
1: Euh, certains te diront que c'est l'état-nation qui risque d'être euh, euh, pris dans l'engrenage donc là ce que tu viens de nous dire on pourrait le rétorquer en, quand on regarde bien la situation on observe que l'état est vraiment au service de ce libéralisme de surveillance.
0: Mais, mais rien ne dit que ce ne sera pas juste une première étape. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour cadenasser tout ça, euh, cadenasser les libertés, fliquer les gens euh, de, de manière à pouvoir les identifier de manière très, euh, très, très facile et puis après de, de se débarrasser de l'état-nation. Enfin, euh, L'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. C'est parti comme c'est parti. Euh, si ça fonctionne comme il le souhaite, euh, souhaitons que les, les populations seront... Euh, même si ça, ça semble compliqué de réagir à une telle agilité, à une telle fluidité, mais euh, espérons qu'ils qu qu ne gagneront pas.
1: Il y a déjà les premières manifestations contre le pass sanitaire en France, et n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, les Pays-Bas ont connu de très violents incidents, des émeutes, et ces émeutes partaient de la ville de Urk qui se trouve dans le nord des Pays-Bas qui, qui, qui a une particularité cette ville, cette commune appartient à la ceinture biblique des Pays-Bas c'est-à-dire les électeurs de cette ville et des autres communes environnantes ont l'habitude de voter pour le SGP qui est le parti protestant fondamentaliste qui a toujours entre deux et trois députés au parlement néerlandais eh bien, c'est cette population-là qui s'est révoltée puisqu'ils considèrent que le Covid ne l'est concerne pas. Donc ils refusent toutes les mesures, ils refusent le confinement quand il y avait le confinement et quand la police a essayé d'être un petit peu plus intrusive que d'habitude, eh bien c'est euh, néerlandais qui sont des calvinistes et il faut faire très attention, quand on commence à agacer un calviniste, celui-ci prend du temps à réagir mais quand il réagit, ça devient la révolution anglaise de Cromwell avec les puritains. Et là, les néerlandais ont commencé à à brûler les voitures et à se friter avec les forces de police locales
2: oui. Bon, ben, comme quoi en fait euh, et pourtant ils ne sont pas gauchistes hein. comme quoi on a tous le même ennemi du calviniste finalement au nationaliste français en passant par bon ben voilà quoi effectivement les, les gens de gauche qu on, qui ont compris où était l'ennemi effectivement c'est le, le, les... entre nous et Macron il y a un cordon de CRS il hein, ne faut jamais l'oublier et si ce cordon tombe et eh ben, voilà le, 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 c'est la vox Populi qu'ils expriment on peut rentrer à l'Elysée et, et,
0: voilà. c'est vraiment une information de cet après-midi euh, pendant que vous jouiez aux trivial poursuite euh, pendant les, 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 <rire> les journées c'est bien trivial poursuite euh, identitaire hein, avec des, des questions qui, qui nous font grandir mais euh, j'ai pris le temps de regarder un peu euh, quelle horreur mon smartphone et de regarder un peu l'actualité sociale et sur la UNE TV ils annoncent qu'effectivement — Effectivement, il y a des problèmes dans la garde républicaine aujourd'hui. Mmh. Dans la garde républicaine. Et, et donc euh, panique. Pour l'instant, panique à ne je, je sais pas si, si l'information est vraie ou si elle est intéressante. Mais quoi qu'il en soit, euh, s'ils avaient le moindre respect pour les peuples, ils ne passeraient pas ces réformes comme ça d'une manière aussi accélérée et en été. Et, et ils pensaient que ça allait passer, je pense. Hein. Euh, euh, comme toujours, on, passe, on leur met un doigt bien profond pendant l'été, pendant qu'ils sont en vacances, pendant qu'ils sont à la plage, etc. Et là, le peuple se mobilise malgré l'été, malgré la période estivale. Et, et ça, ça peut préfigurer le coup d'après. je.
1: Peut-être que le peuple est en train de se mobiliser. On verra que certains ne sont pas d'accord. Mais parce que cette population, ça fait 18 mois que la crise pandémique existe et cette population a déjà connu deux confinements. Donc le, le plaisir de discuter, de rencontrer pendant les manifestations, voire de cogner euh, euh, du CRS, il y a cette envie, il y a cette énergie. Et le fait qu'il y ait le pas sanitaire en plus, et eh bien à certains moments, ça commence à exploser. Tout à l'heure, Lucien parlait de Vox Populi, mais je pense que ça risque de virer très rapidement en Vox Populi. Mais,
0: tu vois, tu, les, les camarades ici ont été défilés à Aix ce matin, et le, le commentaire il y, a, il y a un de nos camarades qui nous racontait l'anecdote je crois que c'est toi Lucien, hein, euh, qui nous disait mais euh, est-ce que je peux marcher avec vous, une mamie qui disait est-ce que je peux marcher avec vous euh, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai jamais manifesté je ne sais pas si c'était toi ou si c'était euh, le camarade qui t'accompagnait, mais globalement euh, elle avait peur d'aller manifester justement parce qu'elle avait peur de prendre des coups je pense qu'ils avaient en tête euh, l'épisode des gilets jaunes et, et je pense que le fait de, de voir que ça se passe bon enfant, les gens vont continuer à descendre. et si ça dégénère au contraire on risque de perdre du monde, on risque de perdre
1: alors déjà ça a dégénéré à Paris puisque j'ai écouté les informations à 20h30 et à la radio officielle gouvernementale. Et il y avait eu des incidents à Paris. Nous, on peut imaginer que nos chers amis Black, Bo Black Bloc, Bloc euh, font essayent d'infiltrer le mouvement de contestation pour le récupérer et pour le stériliser au profit de notre cher giflé. Élysée hein.
0: ou alors pour, euh, pour profiter du fait que l'Élysée est peut-être euh, peut sans défense et que, euh, et, et, que, et que ça peut tomber
1: je te rappelle que pour l'instant notre cher Manu n'est pas en France puisqu'il il a normalement dû assister à l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo et puis ensuite il doit faire une tournée en Océanie puisqu'il doit aller en Nouvelle-Calédonie pour préparer le troisième référendum et il doit voir d'autres pays dans l'espace océanien afin de créer une sorte de zone géopolitique protégée des influences chinoises.
0: J'entends bien mais je crois qu'un agenda ça change.
1: Avec 25 heures d'avion c'est parfois un petit peu difficile alors, Je parle pour euh, la Nouméa. Mmh.
0: Je vais me faire toujours l'avocat du diable, euh, parce qu'il y a quand même un petit peu de... Alors, on, on nous traite souvent de complotistes, et certainement que beaucoup en profiteront après cette émission pour, pour, pour nous traiter, mais il y a de l'autre côté les comploteurs, ceux qui travaillent quand même à construire le, le, le monde d'après, euh, et, et qu'eux ont bien réfléchi. Et... Euh, Monsieur Schwab euh, nous a parlé de la quatrième vague. Alors, je ne sais pas si, si tous nos auditeurs sont au courant de, de, de ce que serait cette quatrième vague, mais globalement, euh, je vais la schématiser. Euh, on mettra le, le lien euh, sous, sous, sous l'émission. Euh, globalement, l'idée, c'est de dire qu'il euh, y a des attaques massives, euh, des cyberattaques euh, contre les banques, contre les hôpitaux, ce qui oblige à, à une rupture de l'Internet mondial, ce qui induit des ruptures des chaînes d'approvisionnement, et ce qui induit derrière euh, et bien écoutez, un état, un état martial avec des barrages, avec un contrôle complet. Euh, et et, et est-ce que finalement la résultante de, de cette mobilisation populaire ne pourrait pas être justement le déclenchement, euh, le, le motif du déclenchement de, de cette étape Est-ce que je l'ai bien résumé,
1: le, la quatrième vague enfin, si, euh, il faut préciser qu'il y a quelques semaines de cela, les services d'urgence en France et en Suisse ont connu des interruptions assez extraordinaires et assez exceptionnelles. Pour la première fois depuis très très longtemps, on ne pouvait pas avoir le SAMU, les pompiers, police secours. Alors, officiellement, c'était des problèmes d'Orange. Alors, si c'est le cas, cela montre que la privatisation partielle d'Orange est une catastrophe comme d'ailleurs la privatisation de l'énergie en Californie est une catastrophe, partout les libéraux s'infiltrent, ça se termine en catastrophe. Mais on peut imaginer aussi que ces dysfonctionnements ont été voulus afin de faire une expérience, un test de réaction. Moi je... <rire> Et les deux lectures sont euh, cumulatives, l'une n'empêche pas l'autre.
0: Surtout qu'en France c'est arrivé deux fois deux fois en l'espace de 15 jours euh, et moi dans mon entreprise j'ai eu des soucis aussi avec Orange mais euh, quoi qu'il en soit les services de secours n'étaient pas accessibles et ça préfigure quand même et le, et le fait que ce soit arrivé peu de temps après en Suisse montre bien qu'il y a des gens qui qui s'exerce à tester le système. Et, et amis auditeurs, euh, je vous laisse euh, vous poser la question. Qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup, ben, euh, ceux qui croient que les gendarmes vont venir les, les sauver, ben, d'un seul coup, vous décrochez votre téléphone et qu'en enfin, face, il plus personne.
1: C'est euh. sûrement encore un coup, un coup des Russes. Puisque je rappelle qu'au cours du second confinement de ce printemps, il y avait donc le télétravail pour les élèves du collège et du lycée et dans de nombreuses académies françaises, les élèves ne pouvaient pas accéder aux plateformes de cours qui avaient été prévues. Et bien entendu, Jean-Michel Blanquer a dit que c'était une puissance étrangère qui était à l'origine de ce dysfonctionnement, puisque le très méchant Vladimir Poutine veut peut-être empêcher nos chères têtes blondes à avoir 20 sur 20 ou 22 sur 20 au baccalauréat et avoir une hyper-mention très bien.
0: Ce qui avait été démenti, je crois, par
1: des gens du, du, du ministère,
0: en disant non, non ce n'est pas un problème technique.
1: Ce pas un, un piratage informatique c'est plutôt un problème technique. Un problème, de, un problème de charge,
0: oui, tout à fait. Donc comme quoi, euh, il faut continuer à, continuer à se méfier de, de toutes les versions officielles et tant qu'on pourra, ben, on essaiera de, de, de les décoder à notre sauce.
1: Euh. Tu nous parles de la quatrième vague, Roberto, mais moi plutôt j'attends la cinquième vague. La cinquième vague qui peut-être arrivera au printemps 2022 printemps 2022, ça sera l'élection présidentielle. Y a une... Regardons bien le premier confinement a eu lieu au printemps, euh, fin mars, tout le mois d'avril, début mai. Et si on reporte ça avec les dates de l'élection présidentielle qui sont maintenant fixées au 10 et au 24 avril, si c'est un confinement qu'on reporte à 2020, ça rentre en pleine période de confinement. Mmh. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On généralise le vote par correspondance, chose qui est interdite en France depuis 1976, avec euh, les élections truquées au municipal d'Ajaccio. Et puis aussi, on instaure le vote électronique. Je t'interdis de dire du mal des Corses. Ah, mais je j'apprécie énormément la corse et je défends bien sûr euh, euh, le mouvement national corse donc ça c'est pas du tout euh, une critique contre euh, le, la nation corse bien au contraire ce sont des faits et on peut imaginer que dans, cette, dans ce contexte très particulier eh bien, il y a un tripatouillage, un nouveau coup d'État. Tout à l'heure, j'ai parlé du coup d'État euh, médiatico-judiciaire de 2017. Eh bien, en 2022, il pourrait très bien y avoir un coup d'État euh, informatico-politique en faveur de notre cher Manu. Mmh ou alors si je reviens sur ma quatrième
0: vague il peut très bien euh, arriver qu'il y ait des ruptures de chaînes d'approvisionnement juste avant l'hiver et que ce soit euh, une situation très compliquée à passer mais euh, on est dans, dans beaucoup de spéculations je, je vous propose une pause musicale à euh, moins que Lucien tu aies une petite, petite quelque chose à rajouter non mais euh... Globalement, on est dans une espèce
2: de tiers effectivement, qui est liée, en fait, qui dépend de deux facteurs. C'est-à-dire, le niveau baisse, en général. Bon, je, je sais de source sûre que, notamment à Orange, en fait, le niveau des programmateurs, hein, le niveau des codeurs est, est en chute libre. Euh, ils font de plus en plus de fautes. Et c'est compensé par, en fait, hein, de, de, comment dire ça, de, de, la, de la puissance de calcul. C'est-à-dire de l'énergie, en fait. Enfin, C'est-à-dire que les ordinateurs sont obligés d'être de plus en plus euh, alimentés euh, énergétiquement pour compenser les fautes de calcul, du, euh, euh, enfin, les fautes de, de programmation des, euh, des programmateurs humains, premièrement. Euh, et deuxièmement, bon, euh, vous vous souvenez euh, peut-être euh, de, de, des problèmes d'acheminement du matériel de vote aux dernières élections. Pourquoi Parce qu'en fait, effectivement, le, le, comment dire, le, le service en fait, a, a été euh, dissocié entre la poste et une société privée. Avec sous voilà c'est ça et que bon bah la poste fait son travail euh, voilà en revanche là bon, pour ce qui est de la, la société privée Adexo euh, bon il y a quand même des forts soupçons hein, que tout simplement de négligence hein, professionnelle c'est à dire qu'en fait en gros les gens sont payés à livrer euh, un paquet et puis euh, mais il ne a pas de ils sont pas surveillés jusqu'à jusqu'au terme en fait hein, du, du, du protocole fin, du, 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 du dire ça du processus et donc bon bah comment on enfin on, 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 on peut s'en douter il y a un certain nombre je pense de paquets de matériel de vote qui ont fini à la poubelle <rire> et puis bon bah le, le, les, les courtiers enfin là les les, ça, les, 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 distributeurs. les les distributeurs ont été payés quand même et sans que ce soit sans que le travail ait été fait euh, ben bah, voilà c'est bienvenu dans la, dans la mondialisation libérale <rire> et, et en fait tout ça alors tous ces dysfonctionnements effectivement sont liés en fait à une baisse du niveau donc à un effondrement spontané hein, un phénomène d'entropie sociale mais en plus il y a aussi, en fait, ce qu'on pourrait appeler des faux drapeaux, hein, des, des, des attaques sous faux drapeaux. C'est-à-dire, effectivement, de la propagation euh, de, de, de problèmes hein, de, euh, intentionnels pour pouvoir ensuite en tirer prétexte selon le principe du pompier pyromane. Je crée un problème, j'apporte ma solution. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui, est, qui est bien réel. Hein
0: on demandera à Gabriele Aldinolfi si pour lui effectivement il n'y a pas des, des, des puissances étrangères qui ne voudraient pas que, que Macron qui a une politique méditerranéenne soit, soit élu mais on va s'en garder un peu sous la pédale je vous propose une pause médicale euh, une 19... pause médicale, médicale ah, voilà. très, <rire> très magnifique l'absurde il, il, il est temps que prendre ma première dose de, euh. de, de vaccin euh, je vous propose 1984 euh, Sex Crime de, de Rhythmix Et comme promis, Gabriel Adimelfi nous a rejoint. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, il, il nous manque un petit peu un, un état des lieux de, de, de ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde vis-à-vis -vis de, de, de. Allez, on va dire, on le mot de pandémie quand même, parce que euh, il, y a, il y a quand même. Les, les, parfois, les, 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 les pouvoirs publics ont aussi comme légitime préoccupation. de préserver les populations, mais nous, globalement, on a quand même l'impression que c'est beaucoup de prétextes. Donc, toi, ton avis, Gabrielé, sur, sur cette pandémie, sur ce, sur ce Covid, sur
3: ce euh, vaste vaste sujet. Euh, je ne prétends pas, différence beaucoup de de tout d'avoir tout compris, d'avoir tout saisi, d'être réductif sur le sujet. J'essaye de voir, de comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les manières dans lesquelles la gestion des enjeux. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas du tout un, un, un conditionnel de ne qu'elle quel thèse. J'essaie je, toujours de voir la, la, les différentes dimensions. Je pense qu'il y a toujours une dimension matérialiste, une dimension sacrée, une dimension euh, psychologique, etc. dans l'histoire. Je pense qu'il y a toujours euh, un, 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 une place, disons, euh, qui est de, de gestion, parfois, parfois des complots, mais ça, je ne parlerai même pas des complots. Une fois, il y a une partie de, qui, qui, qui vient de la dynamique. Le, le, les choses sont toujours complexes. Donc, je n'aime pas... Bon, dans le jeu hyper simpliste alors ceci dit euh, quelles sont les mesures euh, bon je sais qu'il euh, il y a chacun la tendance de voir euh, que le, le, chez, chez soi c'est l'horreur en fait si on compare les différents pays, bon, ils ont plus ou moins la même ligne, et puis parfois sont plus plus souples ou plus forts sur une, sur quelque chose, sur une chose, sur une autre chose. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, la France a eu peut-être un confinement plus long, plus long, mais dans l'ensemble de mesures, même des mesures annoncées, elle est moins moins forte, moins, moins décidée que la Grèce, que l'Espagne, que l'Italie. Donc, euh, il faut imaginer, faut, faut savoir ça aussi. Bon.
0: Alors la France était en retard au niveau des vaccins, mais...
3: Non, 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 je, parle de, je ne parle pas des vaccins. Je parle de, des impositions réelles ou, ou prétendues. Euh, il y a des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, où, le, où les choses se sont faites beaucoup plus clairement euh, et avant. et Il y a moins de « liberté », si on peut appeler comme ça.
0: Et, et dans d'autres pays européens, on a vu aussi que quand même le, le pass sanitaire était rejeté et il y avait un recul des gouvernements. Il me semble qu'il y a pas mal de pays où c'est arrivé.
3: Oui, moi, je le savais, Moi, le pass sanitaire, je viens vraiment rien à foutre. Parce que je pense que c'est c'est rien du tout. C'est un débat sur rien. Le pass sanitaire, euh, euh, c'est du nominalisme. Euh, nominalisme, c'est-à-dire on donne un nom à quelque chose qui est imposé ou pas imposé, mais qui ne change rien, pas du tout la donne. Parce qu'en fait, euh, par exemple, qu'est-ce qu'on dit Avec le pass sanitaire, Maton on pourra pas prendre l'avion. Tu peux pas prendre l'avion. Enfin, tu peux prendre l'avion, aujourd'hui, si tu es vacciné ou si tu es un test ça change rien même la, la question de euh, donc bon je, je pense qu'on qu joue beaucoup trop sur euh, ben je pense que, que, que l'oligarchie lit parfaitement le, le, les gens qui la critiquent donc je pense que nous sommes en plein, euh, en plein scénario liquverné donc nous avons quoi nous avons une oligarchie qui est en train de faire beaucoup de choses pour maintes raisons et, 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 et disons la, la, la masse elle est, elle, est, elle est divisée, et utilisée euh, elle est, euh, par un danger étranger, un, don, un, un danger impalpable et des de questions entre guillemets de guerre civile, parce qu'on a, a toujours en logique de guerre civile, que ce soit sur l'homosexualité, sur que ce soit sur le vaccin, que ce soit sur ce que vous voulez, et, 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 et par des discours qui sont à la fois fondamentalistes et très superficiels. Et en fait, euh, les choses vont parfaitement pour l'oligarchie et, et tout le reste, ça, ça devient euh, euh, disons, et tout le monde devient fou en euh, essayant de, de trouver une solution qu'il ne trouve pas.
0: Parce que pour toi, les, les, les enjeux changent. Et, et qu'est-ce qui change alors finalement Est-ce que est qu'on est dans une modification profonde du monde
3: et, et que très peu l'ont compris c est, c est Non, je ne pense pas du tout à ceci. Je pense qu'on euh, est à deux modifications fondamentales qui sont euh, qui datent depuis longtemps, qui datent au moins depuis 20, 21 ans. Maintenant, on est en train de mettre les têtes, plus ou moins si on peut encore parler des têtes, euh, à l'auteur de, de, du réel, mais, du réel un réel qui est craint mais qui existe depuis longtemps. Alors, alors qu'est-ce qu'il y a Il y a des éléments, des enjeux qui sont fondamentaux, qui sont les, les, les jeux internationaux, la, 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 la question énergétique, la restructuration économique et sociale et l'utilisation de la technologie. Et là-dedans, il y a des éléments unitaires du système et des éléments de division du système, et tout cela se joue. Mais par contre, la, nous, <glais> comme la plèbe de Rome, pendant la guerre civile, euh, de d'Ottawa, ils passaient son temps à hurler pour avoir un petit peu de blé, nous sommes plus ou moins tous comme ça, euh, dans, des, dans des histoires qui, qui sont plus fausses que vraies.
0: Pourtant, le, la nocivité du vaccin, tu ne peux pas nier que c'est un vrai, un vrai enjeu.
3: Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que pour une raison tout à fait simple, on peut dire qu'on si ne connaît pas le résultat final, enfin on ne peut pas connaître quelle est euh, s'il y a de, de, des effets secondaires d'une certaine manière du vaccin. Et, et, ça, je suis là. et donc, on peut bien être perplexe sur ce faire, on ne peut pas faire les vaccins, mais c'était valable même pour le vaccin contre la polio a sauvé la polio. Alors, la question de, du vaccin n'est plus devenue une question laïque, elle est devenue une question religieuse. Moi, je ne suis pas contre le vaccin en soi. Alors, tous les gens qui sont contre les vaccins à soi, c'est comme les gens qui sont contre la roue. Alors, est ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que ce vaccin est utile, ni qu'il est sauvère. Mais je ne suis pas, franchement, pas d'accord du tout avec la, la, une vision théologique du vaccin, ni pour les Provax, ni pour les Novax théologique peut-être pas, mais
0: génétique. Enfin, je veux dire, nous, on est quand même conscients d'une identité à préserver. Et là, on, on est peut-être en train d'injecter de, de, à, à une grande partie des Européens euh, quelque chose qui
3: peut les modifier génétiquement. Bon, euh, pas les enfin, mais... pas, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai parce que nous avons déjà deux des types de vaccins. Deux. Un qui touche l'ARN, comme, comme ça a déjà fait avec l'Ebola, et c'est celui de Pfizer et celui de Moderna. L'autre, qui est un vaccin classique, celui d'AstraZeneca, et celui de euh, Janssen. Donc déjà que ça modifie ladn la le deuxième c'est pas possible, le premier c'est une hypothèse d'une hypothèse d'une hypothèse. Moi je parlais avec beaucoup de gens qui sont pour ou contre les vaccins mais qui sont dans la biologie, dans, dans la biologie etc. Et, et tout le monde m'a dit que c ça, c'est vraiment un bruit absurde. Et en fait je ne vois pas non plus l'intérêt de modifier la génétique des indo-européennes parce qu'ils sont tellement cons qu'il n'y a pas besoin de les changer.
0: C'est radical pourquoi tu nous dis que tu t'en fous de, de la répression qui s'abat sur le peuple
3: pourquoi non je dis je m'en fous d'abord je m'en fous du passe du pass sanitaire parce que je n'est pas un débat le passe sanitaire n'est pas répressif du tout ça peut être et, 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 et disons que ça, ça départage peut-être sur certaines choses mais par exemple quand ils disent quand ils te disent qu'on va empêcher à l'entrée à l'intérieur de restaurant à l'intérieur, euh, pendant l'été, à partir de l'été, ça veut dire que qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas de test, ou faux qu'il soit, ne peut pas s'asseoir à l'intérieur. En été, ça ne marche pas parce que tu marches, tu vas à l'extérieur. À l'intérieur, ça veut dire qu'en automne, les restaurants resteront ouverts chose qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc je pense qu'il euh, faut voir les choses d'une autre manière. Euh, par contre, on, 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 est avec la, on est vraiment dans la guerre civile euh, psychotique entre les gens qui sont vaccinés qui, qui prétendent que les gens non vaccinés les contaminent, les gens non vaccinés qui prétendent que les gens vaccinés les contaminent. Donc on est en train de faire une petite guerre civile euh, euh, de, les, 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 les souris font une petite guerre civile alors que les chats euh, Ça, C'est ça, c est, c est ça mon, 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 mon point de vue. La contre-répression contre le peuple, bon, excusez-moi, je ne vois pas de peuple, je ne vois pas non, non, non plus de répression. On peut dire qu'il euh, qu qu y a euh, un passage de, de, de la démocratie dans une post-démocratie, et que ça réduit une certaine, un certain ensemble de, de libertés. Mais bon, tout d'abord, ce sont des libertés assez civique, citoyenne, c'est pas de liberté fondamentale. Et les gens ne se battent pas pour des choses vraiment sérieuses, s'ils ne pas, euh, se battent ils n pas pour des choses sérieuses, ils se battent pour leur liberté civique. Alors moi, je n'ai vraiment rien à foutre de liberté civique, pour moi, la liberté, c'est une autre chose, et c'est une chose qui, qui est ancrée dans la lutte, dans, dans quelque chose d'organique, dans quelque chose de social, dans quelque chose de culturel, donc c'est absolument différent. Et par le reste, c'est une autre chose, c'est le passage de la démocratie à la post-démocratie. Simplement, euh, deux voiles qui tombent une comédie qui se réduisent. Donc moi je vois ça très bien, euh, je le vois comme très positif parce qu'il parce qu y a beaucoup moins d'illusions de, de pouvoir sortir du trou euh, des illusions fan fantastiques fantas fantasques que sont euh, hab habituées pendant la démocratie par contre puis on dit on va, on va réduire nos libertés moi je, je, enfin, les libertés moi les les miennes je les toujours conquises et ça fait depuis que je je, je suis au lycée je sais qu'il n'y a pas de liberté fondamentale. Donc le fait qu'il en enlève une autre ou une deuxième, c'est peut-être positif pour que les gens comprennent euh, que la liberté euh, elle, elle ne vient pas du, du ciel ni du droit, mais qu'elle vient du fait qu'elle soit droit. Alors je, je, même je pense que la, le phénomène en soi a un potentiel d'intérêt intéressant
0: si tu peux développer le, ce que tu appelles la
3: post-démocratie La post-démocratie... Qu'est-ce qui change dans le modèle qui arrive oh, bon, Malheureusement, la culture, malheureusement, la, la, la profondeur viscérale, négative, matérialiste, plébéien dans le mauvais sens du terme, ne change pas. Donc l'esprit est une démocratie qui devient plus rapide, plus musclée, plus efficace. Mais en le plus, plus rapide et plus efficace, elle est moins euh, comment -je, Elle est moins masquée. Donc on peut dire que euh, comment dirais-je, que 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 les que, que 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 <cười> que 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 Sauf, sauf, sauf que euh, c'est plus clair, plus net et, et donc je préfère que ce soit clair et net. Et les,
0: les,
3: les, les peuples
0: vont avoir quand même du mal à s'adapter à, à la fluidité, à la rapidité du monde actuel. Hein. Enfin, euh... Quand même je suis pas d en, en une semaine, tu te tout ce qui s'est passé en France. Enfin, ça a parce été que... très très vite. Ça
3: a été très très vite. Oui, mais ce sont des de bons qui sert, qui sert de bons. Et puis tu un, un dit, je, les gens se défoulent, et surtout en France, c'est particulier. On arrive à un certain azimut, et puis ça retombe parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de logique. On ne sait pas pourquoi on se bat. On, on sait vaguement contre qui, et même vaguement. Euh, et puis s'habituer à quoi Parce qu'on est, qu est en train d'habituer nos têtes à, comprend, à essayer de comprendre qu'il faut vivre comme nous vivons au moins depuis 21 ans. Mais, et et à, à abandonner, de, de, de prendre des passages qui sont casse-couilles. Je vais faire un exemple. À cause de la... Euh, des problèmes liés à la pandémie, je ne sais pas si, euh, si la pandémie est liée au problème. Le, le, ça c'est hyper long, je ne sais pas la question, mais bon, euh, on, on, était, on, on a dû forcément, pour pouvoir s'en sortir, au moment de vue financier, changer beaucoup de trucs, beaucoup de donnes, et tu ne peux pas le faire avec tous les passages euh, parlementaires qui, ser qui, qui, qui servaient parfaitement à dans l'époque bourgeoise pour euh, estomper. Quand on a besoin d'aller plus vite, on ne s'en peut plus. Donc, donc, disons que c'est une démocratie un peu plus communiste, un peu moins libérale. Mais ceci, si étant dit. Si dit. l'effet la, la, euh, <coughs> que, que, que le pouvoir donc, a plus le pouvoir, que, peu importe de qui, mais que, même physiologiquement, euh, et à la nécessité d'aller plus vite dans, dans ce choix et donc d'éliminer de, de tout ce genre de passage de comédie ridicule. Moi, j'aime bien ça parce que, parce que la comédie ridicule nous fait perdre du temps. Il vaut mieux que les rois nu
0: Mais du coup, du coup euh, la, la comédie, elle va devenir plus visible et elle est en train de devenir plus visible pour le
3: peuple et qui, qui croyait qu'il était en démocratie. Oui, moi, moi, je suis pas d'accord. D'abord, il n'y a pas de peuple. D'abord, il y a des masses de gens qui, qui sont des individus qui se, qui se trouvent l'un avec l'autre parce, parce qu'ensemble, pense se soulage un petit peu, mais chacun pense à son petit bide et, 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 et aucune conscience. Et puis, euh, le, pro, le vrai problème, euh, c'est pas que le peuple... Euh, accepte la démocratie seulement parce qu'il a la comédie et qu'il est doupé par la comédie. Il accepte la comédie comme, comme tous les gens qui et, et jouent toujours la comédie humaine pour, tôt, pour, pour, pouvoir, trouver, euh, pour pouvoir être plus à l'aise. Quand ils sont moins à l'aise, ils, ils, ils grognent, mais ils jouent toujours la nouvelle comédie. Donc euh, je pense que le système n'a jamais été si fort et que la société n'a jamais été si faible.
0: Et que donc, finalement, ces masses, euh, elles vont avoir, un... si elles ont la chance d'être éveillées, éveillées par, euh, par des minorités, si elles ont les chances d'être éveillées par des minorités, elles vont avoir à s'adapter à ce nouveau monde, à ces nouvelles synthèses qui arrivent.
3: C'est une vue La seule différence, le seul enjeu sur lequel on peut raisonner, c'est connaître exactement ce qui va se passer en grande ligne, exactement, et essayer d'organiser euh, toutes les, les parties euh, productrices, saines, etc., de la société, qui auront qui, 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 qui du mal à s'en sortir, pour lui donner une organisation de peuple, une organisation de classe, si vous voulez, comme vous voulez, euh, qui leur permette de, de surmonter les cas, de ne pas disparaître, d'accueillir de, 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 une force, à ce moment-là, de, de, de rentrer en jeu en tant joueur autrement le reste c'est voué, voué à un grand hurlement hystérique qui ne mènera à rien, oui peut-être on, peut on changera des présidents de la République et, on a, et avec la seule chose que l'actuel au, au moins a des positions internationales qui donnent un minimum de dignité à la France et à l'Europe le prochain sera atlantiste mais pour le reste tout sera exactement pareil alors on a
0: essayé qui c'est ce débat de, de l'action de Macron au moment où, où très bientôt il aura à, être, à remettre en jeu son mandat Et, et est-ce que tu penses que il euh, y a des gens qui ne souhaitent pas
3: que oui, Macron... les États-Unis États à l'entier. Pourquoi Parce que ben c'est pas, pas que je le pense, ils l'ont toujours dit, parce que Macron, euh, il joue le jeu. Hein, et puis on peut, on peut, ben, je, je suis pas en train de faire un, un discours pour Macron, je ne suis pas français, mais je ne voudrais pas pour Macron. Faut, fait, essayons de, de comprendre les choses telles qu'elles telles que sont dites exactement et pas différemment. Macron, pour des raisons X, Y, Z, que ce soit pour des intérêts de, 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 de groupes de capital euh, européennes que ce soit pour un jeu euh, qui se joue à l'intérieur de l'Europe, pour l'hégémonie en Europe, avec les Allemands, contre les Allemands, avec un truc peu, peu importe, il joue euh, toujours la carte de la souveraineté européenne, euh, même à niveau euh, stratégique. Et c'est lui qui dit même que, le, que, que dit, bon, ça, ça sera pas le cas, mais que l'armée européenne doit sortir de l'OTAN. Les Américains, c'est pas, 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 pas euh, déjà, déjà C'était le cas de, de Trump, mais c'est de nouveau le cas de Biden. Il joue la carte de la première Merkel, Merkel après Macron. Donc la première qu'elle, ce n'est pas une carte facile à jouer, parce que de tous les candidats en Allemagne, le seul qui pourrait en partie ne pas, euh, disons, euh, ne pas euh, faire les intérêts euro européens et allemands pour faire les intérêts américains est la verte, mais elle ne sera jamais élu. En revanche... Annalisa Bro Brobock Exact, mais, mais aussi elle est bien moissée, ça n'est même pas sûr, parce qu'en Allemagne c'est très particulier. Pour, pour ceux qui correspondent à la France... Euh, bon, on, euh, Il faut dire que Macron, c'est la rupture par rapport à Sarkozy comme ligne. C'est un peu comme De Gaulle, la, même la même différence qu'entre De Gaulle et Pompidou, mais à l'inverse. Où tu la places la rupture pour, pour, les euh, pour, les, pour, les, pour, pour tout, pour ce qui concerne les coopérations en Afrique, pour ce qui concerne la, la vision sur l'OTAN. Sur, sur N'oublions pas que Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN et que Macron prétend la faire sortir, etc. Et en fait, l'intérêt de, des États-Unis est de mettre un Sarkozien, peut-être que Bertrand, à l'Elysée. Bon, ben dans ce jeu-là, dans lequel moi suis des Français, je ne jouerai pas, mais bon, dans ce jeu-là, en plus, tu, tu comptes comptes rien du tout. Le, le, le maximum que tu peux obtenir, c'est de permettre à un, à, un, à un candidat, probablement pire de la, toi, toile président, de, de devenir président, mais ça ne changera rien euh, du point de vue de la structure du capital, de la structure de la, de la société, de la structure technologique, etc.
0: L'épisode des frictions Macron avec la Turquie, c'est un épisode qui est passé, si tu peux le redévelopper, parce qu'il est quand même passé relativement à la trappe. On, ouais, on l'a très peu vu. Qu'est-ce ouais. qu qu qui s'est passé
3: Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la Turquie a menacé carrément la Grèce, enfin, ou alors c'était la comédie, et que Macron est rentré dans le jeu, en soutenant, si, si l'on veut, la Grèce. Alors, c'est aussi une de jeu, de, 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 parce que dans le coup franco-allemand, il y a, comme dans tous les couples, il y a des éléments de cohabitation, des éléments de rivalité. Donc, c'est aussi peut-être pour prendre la place où les Allemands n'ont pas de la place, pour pouvoir euh, affirmer là encore l'importance, euh, la, la, la primauté française euh, en Europe en Afrique sur la politique méditerranéenne. Mais ce n'est pas, ce me pas évident que euh, il, c'est exactement le contraire de Sarkozy. Il, il s'est mis euh, en ligne de, de choc vis-à-vis -vis des Anglo-Américains
0: pardon euh, pas facilement
3: en général pardon, pas facilement en général, mais le problème c'est que la, 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 la restructuration de la post-pandémie a, a été faite de façon tellement particulière et il y a eu beaucoup d'accélération dans le départage, dans, dans, la, dans la division, dans, 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 la, dans la diversification, dans la diversion par rapport aux, aux grands players que... C'est difficile même actuellement de, de pouvoir jouer euh, le, complètement l'Europe subordonnée aux États-Unis. Et donc, on joue dans les nuances. Et actuellement, la personne qui se trouve à être la, 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 le centre, si vous voulez, la, 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 comment on peut dire. Le, euh, oui, de la balance, comme on peut dire... L'équilibre Oui, c'est le fulcre des équilibres entre deux côtés de l'Atlantique, c'est draguer Et donc, en fait, Draghi. Et en fait, je pense que Macron a essayé d'obtenir par Draghi un soutien, un parapluie vis-à-vis des questions de la Méditerranée. En fait, toute l'histoire des arrestations des anciens Brigades de rouges en 1527, un an après de, de leur histoire, je pense que c'est un double enjeu qui sert à Macron pour, pour essayer de sauver l'Élysée et aux Italiens pour, pour, pour jouer sur le Quirinal. Et donc il y a des de jeux qui se font, qui sont assez particuliers. Alors tout, tout est encore jouer.
0: Et dans, dans ce jeu-là européen, est-ce qu'il y, est qu y a un début de prémisse, de, de vraie volonté de mettre fin à l'immigration
3: a... Si, bien sûr, bien sûr. Bah, fait, mettre fin à l'immigration, non. 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 Mettre la, fin à l'immigration, la... non, pour, raison, pour deux raisons. Euh, trois si l'on veut parce qu'il y a une vision idéologique mais ça, 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 ça on peut s'en passer parce que ça change mais il y en a deux qui sont quand même importantes c'est la question démographique et l'absence de de, de, comment dire, de main d'oeuvre réelle et la question qu'il n'y a pas une vraie politique africaine euh, qui nous permet de faire une contre-colonisation qui permettrait de le bloquer. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de mettre fin à la migration, mais il y a une volonté de, 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 de réduire et de sélectionner l'immigration assez forte. Et en fait, euh, depuis De Gaulle, Macron, c'est le premier qui a réduit, réduit l'immigration. Alors en disant ceci, je veux passer pour un Macroniste. Non. Non, non, je... non, non mais c'est. Parce... Parce, que... parce que, que les gens sont simplistes. Les, sont sont les gens sont simplistes. De Gaulle, alors je suis pas pour Macron, mais je n'étais pas pour De Gaulle. De Gaulle était carrément un personnage, euh, disons, euh, au moins. Euh, Difficile à rimer, hein, au moins pour, pour ce qui nous concerne. Mais il, y a, il a fait des choses, de toute façon, il a fait des choix euh, qui sont complètement différents de la, des choix de, de droite classique, et ce, qui ont été des choix très fondamentaux pour la France, pour l'Europe et même pour le monde. Et, et bon, il a été déplacé. Alors Macron ne parle à cet auteur-là, personne ne discute. Mais bon, je veux dire que, euh, il faut. Euh, même quand on parle, par exemple, le maréchal Tito, qui était un assassin criminel, etc., il a fait beaucoup de choses intéressantes, Niveau, au niveau de, 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 de politique étrangère. Là aujourd'hui nous sommes en train de voir, une, 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 euh, je ne suis pas pour Raul Castro, je ne suis pas gastriste, mais, mais Cuba il y a quand même eu, surtout il faut, la, il faut faire de parallèles entre Cuba et les autres pays le, euh, qui sont dans, dans l'Amérique la, centrale et pas avec Cuba les états unis pour commencer. Et le, Cuba ce n'est pas, pas, pas un pays euh, si mauvais, si, euh, si faillite que, que ça et bon euh, de toute manière je ne suis pas gastrice, je ne suis pas communiste, mais, mais si c'est c'est pour faire tomber le communisme, il faut appuyer la révolution orange, merci, je préfère encore le communisme. Voilà, c est, c est, ça c'est la logique dans laquelle je vois les choses.
0: Tu, tu disais, il faut regarder le réel et, et sortir un petit peu de, de tous les schémas incapacitants dans, le, dans lesquels on s'est laissé enfermer pendant trop d'années. Aujourd'hui, ta, ta vision des, des, des enjeux des, des prochaines années euh, sur lesquels on devrait se concentrer. Euh, si, si, si
3: on évite justement tous ces faux-semblants, tous ces... Faux semblants, tous ces mais le problème, c'est pour se concentrer, pour, ça dépend de qui parle-t-on. Parce qu'on parle, parce que c'est souvent le cas de, de quelqu'un qui est un observateur et antiphosie, parce que c'est normalement ça, et on ne sortira jamais. Parce que euh, si on parle d'une force politique, elle doit se concentrer sur quelque chose dans lequel elle agit elle et et bâtit. Si on parle de quelqu'un qui est en train de regarder le match, chantez vous à la, à la télé, bon, euh, il, il faut alors pour, euh, il faut il faut qu'il espère quoi Qu'il espère parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Qu'il espère que le producteur et, et, et les petits peuples puissent revenir euh, avoir un, un poids et, et rentrer en jeu dans l'économie sociale du futur. Qu'il espère qu'il y a une vision identitaire euh, pas dans le sens marginal, mais dans un sens plus important qui, qui se qui reprenne. Et il faut qu'il espère qu'il y a une vision d'une même européenne qui permet de changer l'approche la, 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 par rapport au pouvoir quoi, et, et par rapport, euh, par rapport au dessin et aussi par rapport à l'immigration donc il faut, il faut espérer qu'il y a tout ça et tout ça petit à petit je pense que c'est en train de se vérifier le, pas le premier, le, deux, le deuxième oui le premier c'est à dire l'organisation sociale politique de, 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 de producteurs et de... Du peuple, s'appartiennent aux forces qui utilisant un mot excessif, forces révolutionnaires. En plus, il n'y a pas de force révolutionnaires, il n'y aura pas.
0: Est – Est-ce que je peux essayer de conclure en disant le monde est en train de se restructurer, ce qui arrive là, la dictature sanitaire, ça, ça aurait dû arriver et, et ça, ça va continuer. Par contre, le véritable enjeu, c'est d'arriver à rester une Europe puissance et pour ça, de ne pas se fractionner et de revenir vers des souverainismes, ce qui serait une régression. Est-ce que ça, ça c'est un véritable axe de travail, de, 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 de continuer à, à se battre, et c'est ce que tu fais avec les gens que se pour une vision d'une Europe puissance Est-ce que ça, c'est un… un... –
3: Oui, mais je veux dire un truc, la... Les choses ont, sont tel, ont tellement bougé qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas pour l'Europe puissance, euh, ils, 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 ils sont encore dans un, dans un, dans un imaginaire de passé. Jusqu'à il y a deux ans, il était ils étaient nuisibles. Aujourd'hui, ils n'ont aujourd aucune, euh, aucune importance. Ce n'est même, même pas le vrai cas. Qui, qui était nuisible euh, Les souverainistes. Mais, dans, il y a deux ans, aujourd'hui, il n'y a plus de souverainistes. Parce que c'était déjà impossible à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est évident que ce impossibles. Donc, et en plus, dans les enjeux pour essayer de paralyser la dynamique européenne, les Anglo-Américains, ils ont utilisé jusqu'à ce qu'ils n'en avaient besoin, ils n'en ont plus besoin. Donc, le souverainisme, à certains niveaux, c'est-à-dire à un niveau, comment dire, d'un certain millier politique, ça reste un poids. Mais dans l'ensemble de choses, ce n'est pas plus que. Que, 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 que le bretonisme ou que je ne sais plus, ou que le, euh, le néo bourbon etc., ça n'a pas, pas d'impact réel. Donc ce n'est même pas le vrai problème. Le vrai problème, est un autre. Le vrai problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui puisse prendre la conscience que le fait qu'il n'y a plus l'apparence de la de, de, euh, démocratie euh, est positif, et que le fait que le roi soit nous, et qu'on qu voit que c'est toujours une question entre peu de gens, est positif, et que la euh, destruction, la destruction de certains secteurs productifs, a un potentiel énorme, dans lequel il faut agir, parce que ce n'est pas la peine de regarder, mais qu'en fait, le vrai grand, grand, il y a deux grands problèmes, deux qui deux, sont liés, sont la démographie, et pour, pour parler Cambridge, l'absence de couilles. Parce qu'en fait, on a dévirilisé la zone et tout le reste vient de là.
0: Quand, quand tu as dit juste avant, il euh, y a, a l'économie qui est en train de se détruire, il faut prendre des places pour, pour reconstruire nos économies et pas bien laisser, bien. Les, laisser les autres la, la, la prendre. C'est ça que tu veux dire Tout à fait. Ok. Euh, les amis, question à ou des, des points de précision ou des points de désaccord ou Un petit mot pour conclure voilà.
2: Enfin, je vais conclure non, je suis carrément d'accord sur la valeur pédagogique de la situation actuelle euh, effectivement si ça, ça permet effectivement de, euh, de plus en plus de gens de comprendre la nature réelle euh, de, du système dans lequel on vit depuis en fait très longtemps Sauf que ce n'était pas perceptible, ce n'était pas visible. Là, bon, euh, ça commence à devenir évident pour euh, de plus en plus de gens. Euh, ensuite, alors, sur les questions géopolitiques, euh, en fait, je suis ni d'accord ni pas d'accord. En fait, je pense que ça se discute. En fait, enfin, tu as des, plein de trucs intéressants et euh, effectivement, c'est euh, sur lesquels moi je n'ai pas d'avis euh, définitif. Euh, alors, en revanche, là, sur la question des vaccins, là, j'ai un avis euh, très clair, en fait. Hein, euh, enfin, je l'ai exprimé tout à l'heure, hein, enfin, avant que tu arrives. Bon, il y, y a vraiment des, un, un, des effets euh, physiologiques, mais vraiment nocifs, qu'on peut déjà décrire hein, en l'état actuel des choses, avant même qu'il y ait des effets secondaires ou des morts. Hein, et des morts, il y en a en plus. Hein, oui, je veux dire, ce, ça arrive. Ce qui, ce, mais...
0: ce qui est paradoxal, parce que euh, vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord comme la société euh, n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais ça veut dire qu'il y a un nouveau paradigme Nouvelle fracture qui est en train de se mettre en place et qu'elle va complètement changer la donne, à mon avis on sera plus sur le droit de gauche, on sera sur, euh, sur, sur, sur ce schéma de pensée-là, enfin, c'est comme ça que ça va se restructurer En fait,
2: concernant les vaccins, en tout cas, euh, si on explique les choses, hein, comme je les ai tout à l'heure, on est bien obligé d'admettre que les vaccins ARN messager sont euh, une espèce de potion euh, magique qui va complètement euh, bousiller, en fait, qui va complètement réécrire tout l'équilibre interne cellulaire. Hein. Ça, c'est absolument incontestable. C'est des faits. Ce euh,
0: qui vous, vous mettra pas d'accord, et je ne vais pas euh... chercher à, à, à vous donner raison ni à l'un ni à l'autre, ce, ce, ce dont on est sûr, c'est qu'ils sont encore euh, expérimentaux jusqu'à 2021, ah oui, de, non, 2022 bah... ou 2023. Donc ah, pour je... l'instant,
3: on n'a pas de consensus. C'est obligatoire. Parce qu'il que qu faut un certain temps avant que ce soit déclaré non, euh, non, non... non dangereux. En fait. Oui, non, non expérimental. Oui. Quand, quand on a bloqué la polio qui est en train de. Je dis pas. Ah, je ne vais pas passer pour le pro je, 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 je dis j'ai une vision très laïque sur' la chose. quand la polio a été, était en train de faucher les gens le, 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 a été bloqué tué les, les, les adultes et, 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 et paralysé les enfants euh, ils sont sortis une, euh, deux vaccins et tous les deux étaient absolument expérimentaux et ils ont dit vous le faites à votre danger tout, tout, tout le monde l'a fait enfin tout, beaucoup de monde l'a fait, ça a bloqué le polio, les polio. Et il faut 3, 4, 5 ans pour que un vaccin ou quoi que ce soit ne soit pas expérimental ça c'est bien évident
2: ouais. mais, mais tu... mais, mais, mais... je précise, je ne suis pas anti-vaccin euh, religieux, c'est mm -hmm. pas ça le débat là c'est que j'ai compris comment fonctionnaient les deux vaccins ARN messager inoculés en France
3: il y a d'autres qui ne sont pas ARN messager il y a deux qui ne oui, sont pas à
2: mais qui sont ARN, qui sont hein. enfin alors, peut-être encore pire. Enfin, je veux dire, c'est qui sont avec le AstraZeneca. Et, enfin, bon, oh, quand on regarde la composition, est-ce
0: est que, est-ce que ces nouvelles fractures, elles sont pas en train de cacher le, 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 la, la, la recomposition d'un monde que, que finalement on va pas voir parce qu'on est, on est sur des objectifs secondaires. Est-ce que ce, 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 ce reformatage de l'économie mondiale, avec la préminence de l'informatique, euh, il peut
3: avoir des conséquences quand même sur la durée, sur les libertés je sais pas. Liberté, il n'y a pas, donc on ne peut pas empêcher quitter quelque chose qui n'existe pas. C'est une illusion pour toi, les non, non. Alors, par contre, pour ce qui concerne la, la chose, je pense que nous sommes en pleine euh, en, en plein explosion d'une phénoménologie euh, qui, qui est la, 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 la mécanisation complète de la, de la psychologie, euh, non seulement politique, de toute l'Europe. Qu'est-ce qu que tu entends J'entends qu'on oui. qu euh, on, on, on euh, a partout aujourd'hui dans, dans nos pays la même, euh, la même, de, de, la, le même débat de fondamentalisme biblique qui est celui entre les démocrates et les républicains. Donc on, on, a, on a créé des fondamentalismes euh, la, Disons, un fondamentaliste scientifique, scientiste, pas scientifique, un fondamentaliste mormon, grosso modo. Hein. Et, et, et dans ce jeu-là, jeu euh, on a une, une espèce de guerre civile et religieuse euh, entre deux gens qui se détesteront ou qui iront, ou que, ou que, ou que, que se méfieront l'un de l'autre. Il y aura les vaccinés qui diront que les non-vaccinés ce sont ceux qui portent le Covid. Et il y aura les non-vaccinés qui diront que ce sont les vaccinés qui portent la Covid. et se l'un le cas et, et, et tout ça, ça sera, ça sera une, encore une, une médiation et une brute euh, qui, 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 qui nous rend brute et, et, et qui, qui, qui et là, là oui, là oui, on le, on le botomise. Euh, donc pour moi, pour moi, c'est tous des faux débats. Bon, euh, je, je, peut-être. Je... Si.
1: Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on vient de dire. Je vais simplement rebondir un instant comme conclusion concernant Emmanuel Macron. La plupart des biographes rappellent qu'Emmanuel Macron en 2002 au premier tour a voté pour Chevènement, qu'il a fait une, 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 un mémoire de maîtrise, l'équivalent d'un de mémoire de maîtrise sur Machiavel et qui l'a bien euh, connu, Paul Ricoeur, qui est un philosophe protestant, penseur de l'identité. Et quand il parle de souveraineté européenne, là je rejoins euh, Gabrielé. on peut le croire, surtout quand il dit que l'OTAN est, est en mort cérébrale. Mais le problème, c'est qu'il essaye encore de jouer avec les euh, superstructures qui enserrent euh, la France et l'Union dite européenne. D'où une certaine réaction et des, des réticences. Euh, c'est toujours le fameux « en même temps
0: ». Tu penses que quand son, dans son fameux discours du, du 12 juillet, il dit euh, qu'il veut reloc relocaliser de la production en, en Europe ou en France, il, il, y a, il y a un fond de sincérité ou c'est encore des promesses d'un banc
3: Non, c'est sûr. La, la, la tendance de, de l'économie franco-allemande, et, et à la fois de. C'est une logique, évidemment, après il faut voir quelle économie et tout ça, mais c'est une logique de reconquête à niveau impérialiste de capitaux, et ça fait depuis quelques années que surtout les Allemands. Pense ceci. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment l'air, euh, au moins euh, l'air souhait. Je ne sais pas qu'ils y arriveront, mais c'est l'air souhait. Parce que, parce que, quand même,
0: là, le, 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 le premier épisode Covid a quand même montré qu'on était devenu des nains en termes de production et qu'à terme, on pouvait crever très rapidement.
3: Ça vous passe pour tout le monde. Hein.
0: Non, mais on est d'accord. Mais mais en tout cas, si, si, si cette prise de conscience elle est sincère, elle, elle reste intéressante. On ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre le fait qu'on nous ramène des industries qui peuvent un jour. Nous servir alors que jusqu'à présent c'était la religion contraire, débarrassons-nous de la production et faisons faire là où c'est le moins cher.
1: Macron est un Janus, le dieu romain qui a deux visages, qui regarde le passé et l'avenir et qui était aussi le dieu quand je crois que les temples du temps, le temple, les portes du temple de Janus étaient ouvertes quand Rome était en guerre. Je suis tombé dans un lit de macroniste. <rire> Et oui, ce soir, sur Méridien Zéro, <rire> il y a les macronistes d'extrême droite. <rire> voilà. Bon, on les agirera voilà. rien.
0: Euh, un dernier mot de conclusion
3: non, mais, alors moi je, je suis je suis vraiment pas macroniste. <rire> non, non,
0: non mais, ouais, je je présente... non, mais je Non, mais je découvre que Macron a fait des choses bien, donc
2: ouais, ouais, ouais. étonnant. Non, mais 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 bon, enfin d'autres personnes auraient pu faire la même chose en mieux, enfin supposer que qu'il est vraiment Oui, mais bon, justement, alors il faut travailler à ce que des, des gens puissent faire le même travail en beaucoup mieux. Je suis d'accord. Voilà, je donc, suis d'accord.
0: Euh, c'est euh, c'est pour ça qu'on est réunis, près d'Aix-en-Provence. un dernier mot pour conclure. Du coup, le travail des Lanceurs d'Europe a vraiment pris une dimension européenne. Maintenant, Gabriel, est-ce que
3: comment tu vois les choses pour l'avenir ben, euh, comment je vois les choses pour l'avenir, ça dépend beaucoup de de, 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 de de la façon dans laquelle on rentre un diapason et, et non un diapason. Enfin, euh, si sans signa-, toni avec avec le temps, c'est-à-dire il faut il faut donner d'autres symboles, d'autres visions au ton. Il faut pas donner d'autres un autre ton au ton. Ça c'est pas possible. Alors je vois que les choses petit à petit vont dans certaines directions puisque elles euh, vont dans une direction impérialiste, capitaliste, euh, européenne. Elles vont quand même d'une façon euh, de, de réalisation, de toute manière, même de façon mauvaise de l'Europe. Et donc la question, c'est qu'il faut profiter de cette dynamique pour faire une autre Europe, pour faire mieux que les, que les autres, les ce qui est sûr que dit Lucien, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire, ça, ça vaut encore plus pour, pour De Gaulle, mais ça vaut pareil pour Macron. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut Macrons Macron des Macron. Mais simplement, je suis en train de dire que dans tous les lots, euh, tous les autres sont pires. Okay. Travaillons à,
0: à, à un autre avenir et pour essayer de les faire une Écoutez mes camarades, merci. Il est minuit, l'heure des spaghettis. Cette année, je crois que c'est des spaghettis à l'arabia. L'année dernière, c'était des spaghettis à l'ail. Bah, écoutez euh, mes camarades, à l'abordage. Ouais. quartier, Il y a Pas de quartier Il y a Pas de okay. quartier